0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do podcast Cinema em Cena, eu sou o Renato Silveira, esta edição especial de Halloween, filmes de terror, vamos falar sobre vários filmes de terror, suspense, trailers, não só recentes, mas também clássicos, então antes de começarmos o nosso debate sobre os filmes de terror, vamos primeiro apresentar né, os participantes aqui do podcast. Aqui hoje conosco nosso Túlio Dias. E aí, Túlio, beleza?
1: Bom demais. Olá, todo mundo. Qual é
0: o seu destaque, Túlio?
1: Cara, quero falar do Atividade Paranormal 3, que conseguiu a maior arrecadação de filmes de terror de todos os tempos. Ele arrecadou cerca de 54 milhões de dólares, superou a Atividade Paranormal 2 e o Jackass com a maior estreia do mês de outubro. Aproveitando aí, gosta, né?
0: né? Filmes de terror, né? Então, Atividade Paranormal já chegou aí, levantando poeira, tudo. né? Não é... Ainda não. não assistiu, eu, eu também não assisti, eu acho que ninguém aqui assistiu, né? Não. <risos> ninguém curioso, colaborou aí, né? Mas aqui no Brasil, vai vale lembrar que aqui no Brasil ele não ficou em primeiro, né? O Gigante não de é Aço, que estreou também no último fim de semana, estreou junto com Atividade Paranormal 3, é, ele ficou em primeiro. Aqui no Brasil, a recepção não foi é, tão grandiosa quanto nos Estados Unidos, mas é impressionante, mas né?
1: justa é né, colocar
0: o gigante de aço com atividade paranormal, Eu não sei, cara. Não, será? o
1: a atividade paranormal estreou melhor do que o gigante
2: de aço nos Estados Unidos.
0: É, se for comparar... Se for
2: comparar os dois...
0: Eles não né, estrearam eles juntos artes, lá, é, né? Mas...
2: Gigante de aço abriu com, se não me engano, 27 ou 30 milhões, uma coisa assim. Atividade paranormal com 54
0: no é. fim de semana. Eu achei impressionante. Sendo cara.
2: que, teoricamente, o Gigantes de Aço é um filme para um público muito maior, né? Então, se você considerar isso, eu não sei quantas salas os dois estrearam. Mas considerando que o Gigantes de Aço, você tem, né? Provavelmente você tem aí a, crianças que podem ir acima de 12 anos, podem entrar em atividade paranormal, provavelmente não. Então, né, você tem aí um público muito maior para os gigantes de aço. E Agora ele não faz a mesma
0: coisa. Será que entra nisso aí naquilo que a gente discutiu num dos primeiros podcasts, né, do Foi, do... aliás, foi o podcast dos filmes de verão, né, das pessoas preferirem assistir o que elas já conhecem, né? É. Então, será que o atividade paranormal 3 teve essa procura tão grande por isso que as pessoas meio que já já gostaram do 1 um e do 2 e foram, Eu quero ver o 3 também.
2: É, eu acho que existe a...
0: Porque é, uma, é crescente, a né, a briteria, né? A
2: construção da expectativa mesmo, assim. Quando você vai ver uma, uma continuação, você já tem uma expectativa do, dos filmes que você gostou anteriormente, né? Então, uhum. facilita muito. Acho que para qualquer filme facilita a arrecadação. Não é à toa que a gente tem continuações.
0: É verdade. Mas a gente vai falar da Atividade Paranormal no debate também. É, antes da gente entrar lá... Heitor, Eitor Valadão, você que está já começou a se manifestar é, aqui antes no nosso mesmo podcast. Da apresentação, né? desculpa, mas é, Eitor, seu falo destaque, demais. seu destaque da semana.
2: Bom, meu destaque da semana é para quem é fã de Harry Potter. É, tem que ficar esperto porque o próximo, o último filme, né, o Deathly Hallows 2, parte 2, ele vai ser lançado nos Estados Unidos agora em 2 de dezembro. E nos Estados Unidos ele já vai sair de circulação no dia 29 de dezembro. Eles vão parar de distribuir o filme, né? Assim, quem tiver em estoque continua vendendo normalmente. Mas a Warner não vai distribuir mais. Isso, isso é uma, uma. É chamada moratória, né? É. Isso é uma prática comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil por algumas distribuidoras. A Disney principalmente. A Disney né? principalmente faz isso, a Warner não, não costumava fazer, não mas isso pra, pra Warner tá começando a fazer isso agora nos Estados Unidos isso indica né não podemos dizer com certeza mas que provavelmente até mesmo no, em 2012 já teremos novas edições aí dos filmes do Harry Potter ou uma grande edição especial com a série inteira então, Aliás, quem ainda não comprou, vale a pena, acho que vale a pena esperar, porque provavelmente vai vir alguma coisa caprichada aí no ano que
0: vem. É, Essas edições definitivas que saíram de alguns dos filmes parou em qual? No 4 ou no se 5? Se não me engano, foi no 4 É, eu não sei se foi no quarto ou no 5 filme, Ultimate Edition, é, né? Será que eles vão Devem fazer de todos, então, né? Eu imagino que eles devem
2: relançar, igual eles fizeram aquela... Fizeram aquele enorme castelo de Hogwarts Que vinham com todos os filmes E com espaço pra essa você é guardar os outros Essa é uma edição especial, filmes. né? Que saiu é, onde? No Reino essa, Unido? É, saiu na Europa Eu acho que em é. alguns países da Europa
0: É bem bonito, né? O é, castelo Eles
2: estão lançando também agora Uma que vai vir com a varinha do Harry Potter é. né, um, Vem num pedestal com a varinha Aliás,
0: é, então, quer dizer Se você compra hoje esse box completo Ele vem só com a metade Com edição definitiva, né? Ou nem isso? Eu acho que eu não sei as Esse edições box que vêm desses
2: boxes costumam ser as edições simples, as edições é mesmo. as as primeiras edições que foram lançadas para o público, né? As essas edições especiais, as Ultimate Editions, foram relançamentos mesmo.
0: Uh -huh. eu não tenho, cara, não tenho nenhum Harry Potter em casa. Primeiro porque o, eles começaram a sair em DVD e o DVD que no Brasil era mutilado, né? É. Com a imagem Sim, em cortado, standard, né? É. Não era widescreen. É, e depois a série foi Começou a ser lançada em Blu-ray E tudo, eu falei assim, ah, quero saber Eu vou esperar sair o box completo Mas agora, uhum. a gente já, <risos> eu não sei Eu achei que eu ia comprar esse ano, talvez eu espere aí, Então sair um outro box aí Mais pra frente Que também não, vai, não faz muita falta na minha coleção Não sou grande fã de Harry Potter Queria ter mesmo só pra, né uhum. Ter lá é, Completar mesmo, né Ter o registro, né que é uma, é uma franquia que a gente não pode vai, fico, fico, marcou uma época, é, né, inegavelmente isso Fez aí, história. não tem como não tem como deixar pra trás, né, mas não tem filho ainda, então acho que
2: é, com certeza né? quando, 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 provavelmente esperar quando mais você porco, tiver né? um, uns filhos que já estão assistindo filme é. e você achar que já é adequado eles assistirem Harry Potter com certeza você vai querer ter na sua coleção
0: só falta eles converterem também todos os filmes em 3D Para né? 3D,
2: o que, não, o que é bem provável, é bem né?
0: provável né? Hoje em
2: dia, o fato do Rei Leão ter é. se dado tão bem nas bilheterias Com o relançamento em 3D Eu acho que... Né, a...
0: Abre margem para muita coisa a... e... É,
2: o que a gente o que o, os especialistas já estavam falando Que 3D já não é mais garantia de, do filme se dar bem nas bilheterias Realmente não é mas o fato de ter um filme relançado em 3D o Rei Leão mostra que o público está aberto à experiência sim pode é ser verdade. simplesmente um atestado de qualidade do filme né? das pessoas que amam o filme tanto que ele virou um musical da Brodo né? pode ser simplesmente atestando o fato de que as pessoas realmente gostam do filme, não tem nada a ver com ele ser 3D mas eu acho que essa coisa de você poder ter uma experiência no cinema que você não vai ter tão cedo em casa atrai muitas pessoas ao cinema eu normalmente, quando, mesmo quando é, é feito na pós-conversão se o filme é lançado em 3D nos cinemas eu gosto de ver em 3D, porque eu posso ver novamente em 2D em casa, quando
1: ele sai em vídeo a gente vai comprar o um ingresso antecipado da ameaça fantasma então? não cara, eu compro só o ingresso antecipado só de crepúsculo, porque senão eu fico
0: de <risos> ai, fora ai meu Deus <risos> crepúsculo é 3D? não lembro não, não, não né? acho que não graças a Deus
3: <risos> imagina um parto de um vampiro em 3D
0: <risos> de
2: repente, legal. filmado é assim, tá pelo Lars von Trier assim, uma coisa bem é? escatológica,
0: treche mesmo bom Larissa Padrão, qual é o seu destaque, Larissa?
3: Bom, primeiro eu quero pedir desculpa, porque se vocês ouvirem uma torcida de fundo ou alguém respirando com dificuldade, sou eu
0: Larissa está gripada
3: sim é, meu destaque foi uma notícia que eu li ontem que eu lembrei muito de vocês oh. que porque existe essa história de que eu sou fã do Ben Affleck que não é verdade, é verdade que não é, é verdade. verdade, eu não é sou verdade. fã do Ben Affleck mas ontem o próprio Matt Damon confirmou que ele e o Ben Affleck trabalharam juntos de novo no... oh, oh,
0: que bonitinho né? <risos> ben Affleck e Matt Damon sentados numa árvore <risos> <risos> qual é o projeto dos dois?
3: É um filme pra Warner Sobre a, a vida de um, de um mafioso né, da, da máfia irlandesa é, Eu esqueci o nome do mafioso Whitey Boulder. Isso, isso. E eu, Só que dessa vez eles não vão escrever O roteirista vai ser o roteirista da família Soprano O Ben Affleck vai dirigir E o Matt Damon vai ser o, o mafioso
0: E hum. é engraçado
3: porque esse mafioso Ele inspirou muitos infiltrados o, o Ah sim, o Nichols, personagem
0: do Jack Nichols
3: E o... Ah, e tem toda uma história lá por trás do, do, dos Infiltrados também envolvendo... Aham.
0: Uh -huh. Legal, parece, parece bacana, né? O Ben Affleck vai dirigir?
3: Vai, o Ben Affleck vai dirigir. É,
0: vai Affleck dirigir foi, o foi, amiguinho foi concorrido,
3: né? Eles queriam é. que ele
2: fizesse a... Eles queriam que... Saúde essa semana também, Que ele, também, é, é, né? que ele ah, sim, fosse é. o diretor do... A Dança da Morte, do Stephen uh -huh. King. da Stand? É, é The Stand. Que é um livro gigantesco, eles falam em fazer dois filmes que previamente seria adaptado pelo David Yates e o Steve Kloves, que fizeram os últimos filmes aí do Harry Potter como diretor e roteirista, e aparentemente Porra. eles já estão fora do projeto e a Warner queria que o Berter É uma Fata mudança
0: radical, isso. né, de estilo, né? Com certeza. Mas, aparentemente... Pra melhor, é... eu acho, inclusive. É.
2: Aparentemente o Ben Affleck não. Acho que não parece que não tá topando pegar um projeto grandioso
0: como o Destendo, que, que eles falam que pode ser dois, às vezes até três filmes. O então... Ben Affleck vai ser daqueles que começar a, a pôr o nome dele um monte de projetos, né? Com certeza. Tipo de dez que tem o nome é... dele e dois vão um pra frente. Por aí.
2: O Guilherme Del Toro, né? Então, é... Toda hora, todo dia anuncia um projeto novo. Que fica anos parado e ele fala, quem sabe um dia, e aí larga e faz um filme qualquer aí pra pagar o aluguel.
0: <risos> Paul Bettany o... Feelings. O é, Matt Damon
3: ele. também vai estrear na, na direção aí também, né? Saiu essa semana. É com... Matt
0: Damon vai dirigir?
3: Vai, o um roteiro dele do John Krasinski, é isso?
0: Ah, sim. sim, sim. É curioso, né? Porque o Ben Affleck, como ator, eu, eu acho muito questionável. Ele, como diretor, deu certo. O Matt Damon como ator é bom, então será que como diretor ele vai ser melhor ainda que o Ben Affleck?
3: Ou ele vai ser ruim, é. vai ser o inverso. Ou
0: vai ser o inverso.
1: Estudou muito com o Clint Eastwood. Né?
0: Então... É, é, ele tem muitas boas referências, né?
2: Com o Clint Eastwood ele fez o Invictus Além da Vida? Só, Ele foi. fez algum
0: antes do Invictus? Por Acho isso. que não.
3: O antes o que teve antes do Invictus não foi o Gran Torino.
2: É, então é, não, não. Foi, não.
0: Não fez mais nada com ele, não. É, mas sem dúvida... Excelentes referências que ele tem, não só o Clint Eastwood, mas os outros diretores, ah, com né? Com quem ele já trabalhou. Paul Greengrass, Paul Greengrass o próprio Scorsese, o Van, Van Sant o
3: 95 filmes do né?
0: Kevin Smith. Nossa. Vamos passar para Bom, Bom, vamos então. Assunto,
2: <risos> vamos assunto. Vamos direto ao assunto. <risos>
0: Antes aqui de aqui dentro entrar no nosso debate, galera, vamos ler os e-mails dos nossos leitores. Primeiro aí pegando o gancho no nosso último podcast, né? Foi o podcast dos filmes superestimados, fez bastante sucesso, né? Muitos acessos. Acho que tá caminhando para se tornar o podcast mais escutado, né? Desde dessa retomada aí do podcast Cinema em Cena. Eu vou ler aqui o e-mail do Rafael dos Santos Costa. Olá, Cinema e Cena. Começarei dizendo que Blade Runner é talvez o filme que eu mais concordo que seja superestimado. Oh. Não acho Oliver Stone, um diretor superestimado, apesar de concordar que de uns tempos para cá a qualidade dos seus filmes caiu drasticamente. Quanto à origem, eu adoro. Eu acho um filme extremamente bem escrito e bem executado. Mas cada um tem a sua opinião e eu respeito a de vocês. Shakespeare apaixonado, eu vi nessa última semana e achei ultra mediano. Ridley Scott realmente não está no meu top 10 de melhores diretores da história, mas eu acho um diretor interessante agora eu vou falar dos filmes que faltaram na lista, isso é bacana um monte de gente mandou ah, filmes né, que a gente acabou não comentando que é muita coisa é, né? Infelizmente podcast a gente... tem...
2: o podcast né? atualmente tem mais ou menos uma Acho hora e que... meia, a gente queria que tivesse até um pouco menos é. mas acaba é... se
0: alongando, mas mesmo assim falta muita Tempo coisa é sempre mas o Rafael aqui então, ó, ele diz é... começando com o um recente A Árvore da Vida um filme um filme chatíssimo e nem um pouco reflexivo, aliás <risos> Terrence Malick é um diretor superestimado, segundo aqui o Rafael dos Santos Costa bom, eu, eu, eu discordo, Rafael né tudo bem a sua opinião lógico que a gente respeita mas eu gosto muito né acho que todo mundo aqui né gostou de Árvore da Vida né Sim
3: eu acho inclusive que no próximo programa a gente tem que trazer o Rafael o Pablo jogar óleo no chão pra é. ele, se
0: <risos> é, ele diz aqui também que o Watchmen que muitos disseram ser um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos ele acha que é um filme arrastado e sem conexão com o público
2: eu, eu, Watchmen... eu, eu acho que eu não tenho essa eu concordo nessa parte da conexão com o público eu não, não me envolvi com o Watchmen, eu acho um filme legal assim, divertido, mas eu também não acho um grande filme não Acho legal porque você vê assim o, o que o Zack Snyder tem as melhores intenções do mundo Quando ele faz um filme é. Ele tenta fazer exatamente aquilo que o público quer dele Agora Quando o diretor só quer fazer o que o público quer dele Ele não surpreende ninguém né
0: então... é.
1: Eu gosto bastante da trilha sonora Principalmente na cena que toca o Leonard Cohen eu não preciso falar qual cena que é, mas é uma cena muito bonita. Ah, Aleluia! Ah.
0: Aleluia! Nossa, não é, é o Leonardo Corre, não, né? É o Leonardo Correio. Ah,
3: mas eu achei essa cena de uma breguice tão linda, é imensa. Não então... achei
0: nada breve. Cara, e o final da cena, pelo amor de Deus, cara.
3: Eu achei essa cena. Senhora... Você
0: nem lembra? Que solta um jato de fogo lá. né? Aquilo é ridículo, né? É piada. Aquilo é piada. É piada, é. pô. É
3: um mundo. É uma piada de mau gosto, né? É ridículo.
0: É um trailer é
1: muito legal Bob Dylan também eu, de menina,
3: eu também só. acho que o filme é legal mas é superestimado principalmente por causa dessa cena essa cena me fez perder boa parte do crédito no resto do filme Gostei
0: demais. eu acho que o ótimo ele é, ele é mais muito mais importante pelo quadrinho sem dúvida nenhuma né não por causa do filme ele é ele talvez aí foi muito comentado por causa da fonte né é. não não por causa do filme do, do da adaptação mas é, ele foi tão é, exaltado aí porque ele foi baseado em uns quadrinhos que realmente são dos melhores já feitos, sim. Aí aí eu eu tenho que concordar aí com essa opinião é, majoritária, né?
2: Eu fico muito curioso para ver como seria o Watchman do Paul Greengrass, né? Não que é? ele chegou a desenvolver pois durante é. um bom tempo e as vésperas das filmagens mudou a direção da Paramount e é. cancelou o projeto porque ia ser caro demais e o estúdio não tinha fé verdade mas já tinha sets prontos já tinha um monte de
0: coisa pronta e a Paramount resolveu mas o você falou aí da trilha sonora Túlio é engraçado porque os quadrinhos têm uma trilha sonora né tem as indicações lá das músicas é. né é, e o, o Zack Snyder mudou uma grande maioria né? Ele, coloca, ele inverte a ordem Tipo a música do Nat King Cole né?
2: Unforgettable,
0: Unforgettable né? Toca em outro momento no filme Nos quadrinhos é, é na cena Em que os dois estão transando né O Coruja e a Como é que chama a menina? A Mayle Ackerman
2: É a Silk Spectre Eu Esqueci é. como é que eles traduzem ela que traduziram o nome dela
0: É No quadrinho é, é essa música Não é do Leonard Cohen eu acho que inclusive ficaria melhor Mas enfim, você gosta né Túlio Eu gosto né, que... lógico Você é romântico Bom, aqui o Rafael Diz que a é atividade paranormal Nós já falamos aqui, ainda vamos falar mais Atividade paranormal pro Rafael Segundo ele aqui, muitos disseram ser um dos filmes Mais assustadores dos últimos tempos E na minha opinião uma decepção Eu concordo inteiramente com você Rafael Mas o Túlio gosta né Túlio Uhum
1: gosto
0: bastante cidade paranormal
1: que eu vi nos últimos anos
0: é tem tem defensores mesmo assisti... o Pablo mesmo gosta muito né eu só mas eu o acho primeiro. uma decepção eu não tomei susto nenhum
2: eu assisti só o primeiro eu acho que é um filme que constrói bem assim o,
0: o vai aumentando
2: cada vez mais o, o, o terror assim as coisas que acontecem eu acho um filme interessante não 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 tira o mérito dele não, não. já é, é aquela coisa né a gente já viu isso antes é mas ah, acho é, muito legal, enfim, assim, não tem nada muito óbvio no filme em relação assim, a mostrar fantasma, a mostrar é. espíritos, essas coisas. Não, ele né, é tudo invisível e a, a, realmente assim, os ataques que, que você tem no filme, você não vê o que está acontecendo e tal, eu acho isso muito interessante. Eu acho que o que mais, mais assusta é o que você não
1: vê. Não é exatamente o que você vê. O segundo filme não é tão bom, nem o
0: Tóquio. Tá, daqui a pouco a gente entra no atividade de não <risos> Senão a gente começa o debate antes da hora. Bom, aqui a polêmica, então, do e-mail do Rafael. Vocês provavelmente vão dizer que eu não sou um verdadeiro cinéfilo por dizer que esse filme é superestimado, mas vou dar a minha cara a tapa. Taxi Driver. Eu acho o filme mais lento, mais sem propósito e sem emoção do grande Scorsese se for pedir demais, gostaria que falassem sobre esse e-mail no seu próximo podcast abraço pessoal, Rafael, tá aí seu recado, Taxi Driver, cara você é você é mágico, Rafael você é <risos> mágico,
2: cara, te... te admiro né?
0: O Taxi Drive é um dos clássicos aí inquestionáveis, cê...
2: né? Intocáveis, fala que você vai né? dar a cara a tapa, eu... muita gente vai falar que você tá dando a cara a soco
0: Você vai ser lixado, cara. É linchado, Chute, cara. É... Toma cuidado que você sair na rua, rapaz. É. Brincadeira. Mas é, tá aí. Eu, eu, eu não tenho o que falar. Eu, eu discordo. É, eu também Isso, discordo. Eu discordo. Mas, o Taxi Drive eu é muito bom, cara. É eu, muito bom. Eu,
1: eu...
2: A escola dos anos 70 desagrada muita gente, né? Às vezes até é. pela, pela falta de, de, de dinheiro mesmo, assim, né? Como os caras tinham que filmar com pressa, com, com poucas tomadas e tal... Então, eu
0: até entendo muitas vezes o pessoal não, não mas chega a apreciar aqui, né? igual
2: a gente aprecia. Mas...
0: Que é um filme lento, Tudo sem bem. propósito, sem emoção. É. eu acho que é, é. aquela questão eu... vivência, né? Acho que pode ser. É. Eu não, a gente não sabe a idade do Rafael é. aqui. Quem né? sabe daqui uns anos, quando ele né, rever o é. filme, ele não vai pode falar? Ah,
2: não, agora uma eu uma achei mais legal. Do também o
0: também, o Crime Castigo.
1: Mas assim, ele falou o um negócio aí de achar que ele não é um cinéfilo. Acho que isso é muito relativo. Que cada pessoa ah, tem
0: que ser é, é com certeza. Não, é, sem dúvida. Você
2: também não declara. Uma coisa é gostar é. de cinema, outra coisa é gostar de ver
0: filmes, né, assim. Não, eu acho que opinião também, assim, não quer dizer nada. Tipo, o que menos importa no final das contas é se gostou ou não gostou. Isso aí depende é da pessoa, entendeu? Agora, se ela se interessou, foi atrás de ver o filme, mesmo sabendo que todo mundo tá falando que o filme é ruim, ela vai lá e assiste, isso pra mim é um cinéfilo. É, é o cara que vê de tudo. Então. Não, o cinéfilo vê de tudo. Assistir é? só
2: filme do Malik, do Bergman é. e falar que, que é cinéfilo, pra mim é bobagem, se você não... É, é a mesma tudo. coisa do cara Cinefro que só é assiste cinema.
0: só assiste blockbuster o cara que só vai ver filminho de arte é. pra mim é a mesma não, coisa é... tá no mesmo nível. Você
2: nunca vai saber dar o, o devido valor a um filme do Scorsese
0: se você não for ver um filme do Michael Bay de vez em quando. <risos> é verdade Vamos mais um e-mail aqui, o Robson Vilela Bom pessoal, vou começar com uma crítica Vou pegar como exemplo o podcast 7 filmes da infância Em que vocês enumeraram vários, vários mesmo filmes Mas comentaram poucos Alguns foram apenas mencionados Seria bom que vocês pudessem comentar os filmes com mais detalhes De forma que cada um pudesse dar sua opinião, etc Até entendo que a proposta foi um pouco diferente Mas mesmo assim, acho que poderia melhorar Não precisam gastar todos os filmes num programa só Esse é o grande dilema né, do, do é, podcast cinemas na hora que a gente está elaborando a pauta né, a gente vai listando né, é, a partir do tema né, que a gente escolhe vai listando aquela munda, uma um lista gigantesca de filmes
2: na hora que já tem uma hora de programa a gente fora. vê que a
0: gente falou de meia dúzia e é. tem que só mencionar os outros mas a gente está tentando focar mais aí com <risos> o Robson é, a mas... gente já teve a
3: reclamação contrária no outro e-mail, que a gente falou de poucos filmes superestimados é, justamente é, é porque verdade. a gente quis comentar mais <risos>
0: O Robson continua aqui falando sobre os filmes superestimados. Vou dizer que fiquei com medo do que vocês iriam dizer, mas nem achei que pegaram os clássicos de verdade. Ainda bem, pois isso significa que eles merecem o status que têm. Porque Pô, a
3: gente não quer apanhar na rua. Eu falei de Casa Blanca, ser...
0: cara. Quase me. Né, o Carlos Quintão, né? Nosso estimado, Nosso grande Carlos Quintão. Amigo, colaborador de cinema e cena também. O Carlos é o autor do blog, O Gabinete do Casa. O Carlos quase me apedrejou, né, Nossa,
2: Carlos subiu no palanque ele, ele e ficou raiva, o Renato
0: em público. Ele ficou com tanta raiva que nem falou comigo, ele falou com você. É, né? só, só, só falou, dar um o
2: Renato.
0: <risos> Poxa, desculpa aí, Carlos, mas eu realmente não acho que as <risos> ablãs Bom, o Robson continua aqui. O Menina de Ouro. Esse eu aceito como superestimado Filme de doença é a variação Do filme de nazismo <risos> Pesadíssimo uh, Avatar Esse não dura muito mesmo Quando eu assisti eu achei excelente Mas em pouco tempo vi que havia sido seduzido Pelas imagens e o roteiro Praticamente inexiste O James Cameron criou um mundo cheio de detalhes Mas não conseguiu fazer o que o George Lucas Mesmo com todos os defeitos é, que o Jorge Lucas fez com o Star Wars. Dar vida ao seu mundo, criar uma mitologia em volta do filme. Uma tribo de pessoas azuis é suficiente para criar uma mitologia? Pergunta aqui o Robson.
2: Eu, eu fico meio impressionado como é que o pessoal envolvido com a produção do, do Avatar fala da criação do mundo, das é, espécies, é? do, das personagens do James Cameron. É, tem e enciclopédia tão pouco, de Pandora é também. Tão, é tão, eu acho isso tão gratuito. Parece querer dar querer dar conteúdo pra um filme que Sabe o que tem, eu acho? Tem, é, isso tá nos
0: extras. Se você for pegar os extras do DVD deve ter lá tudo explicando é. o que que é cada criaturazinha que pois tem é. ali em Pandora, o que que significa cada tatuagem, né, dos é, bichos lá, é. dos Aí você
2: vê, e, e assim, tem umas coisas que são feias, uns, uns bichinhos fluorescentes que na hora que sai voando, <risos> sai rodando,
0: o bicho sai rodando Ah, não, também. eu acho legal, velho. Eu o que eu, eu gostei. Em 3D foi isso. uma parte mais bacana. É. Que ele vinha na sua frente. Assim, pois assim. é.
2: É. Em 3D, pra mim, a melhor, a melhor, a melhor ai, cena ai, em 3D ai. do filme é a primeira cena do filme, onde eles saem dos casulos, assim, aparece aquele monte de gente naquele corredor Eu gosto profundo, das cenas assim.
0: em primeira pessoa, acho que funcionam muito, assim, a hora que ele, no voo, né, aquele, ah. bairro, aquele bicho lá esquisito, né, que ele filma em primeira pessoa, a hora que ele tá descendo a cachoeira também, Sim. que ele põe a câmera é. em primeira pessoa, acho que funciona muito, acho é. que são as melhores partes 3D.
3: Mas eu não acho que vai ser um filme esquecido tão facilmente, mas, mas é, pela, pela estética dele, pela.
0: E o James é. Cameron não vai deixar também, é. né? Vai é né? é um... vir dois e três aí. É, com certeza.
2: E o Cameron hoje em dia. Vão entrou, de
0: novo. Com força,
2: assim, no, no fascínio popular, assim, né? De, depois do Titanic, o cara ficou com é. muita moral.
0: É verdade só finalizando aqui então o e-mail do Robson, ele diz aqui que o Tim Burton, que foi um diretor que no podcast a gente disse que é superestimado ele diz aqui, o Robson concorda mas eu tenho uma certa simpatia por ele apesar de estar me desiludindo com o tempo já o Johnny Depp é superestimado em muitos papéis, mas não em todos ok Robson tá dado aí o seu recado Tim Burton tem bons filmes, né? O
3: Johnny também... Depp também, também. A gente tá, também questionou né? que foi em alguns casos. Também. É. O Mas Tim...
1: depois do Peixe Grande, o que, que o Tim Burton fez de bom
0: mesmo? Sunei Todd. Todd. Eu também acho. Né?
3: O problema, o
2: problema é... é que eu acho que o Tim Burton atualmente, ele tenta unir o útil ao agradável. Ele tenta fazer... Eu acho que ele tenta pegar os filmes que os estúdios querem que ele faça e dê o toque dele, né? Eu acho que ele... Pensa que ele vai conseguir fazer um filme que satisfaz tanto é, artisticamente como comercialmente. Às vezes eu
0: tenho a impressão eu que eu ele repetitivo tentou.
2: Repetitivo nesse sentido.
0: É. Eu acho ele muito repetitivo nesse sentido. Às vezes eu tenho a impressão que ele tentou a carreira toda voltar pra Disney e finalmente conseguiu, né? É, pode ser.
2: <risos> Porque eu acho que. É, é, eu, eu já acho essa coisa gótica dele meio repetitiva demais. Se, se a gente pensar em. É, os Batman, Edward Mão Tesoura a Noiva Cadáver o Estranho Mundo de Jack ele só produziu né? Assim, ele tava aprendendo a dirigir é, é, animação, stop motion mas eu não sei eu acho ele tão repetitivo nesse
0: sentido assim, mas, mas gosto de, de aliás eu, eu tenho que vale é aquilo tudo ele é superestimado acho... porque tudo que falar vai ser um filme do Tim Burton todo mundo ó oh, Tim Burton ah vai ser excelente é. tal e porque ele tem que... esse estilão né que é muito característico Quando
2: ele peca eu acho que ele peca é... feio Mas os eu acho tá o... caso, a Fantástica Fábrica de Chocolate eu acho um filme muito fraco acho... o Alice no País das eu acho um dele ruim eu acho que, que, ruim, sim, sim. Eu acho que o, o Fantástica Fábrica de Chocolate um filme a não ser o Alice o Alice um filme... eu acho ruim esse a, a fábrica eu acho legal até ele entrar na fábrica Depois que ele entra é. na fábrica Que o Charlie entra na fábrica Eu acho que o filme desanda completamente é. assim Antes disso eu acho um filme até Envolvente, interessante Depois ele se
1: perde O Tim Burton acho que é esse negócio mesmo que você falou Renato Ele tem muito lance do estranhamento Que é
0: o que chama a atenção das pessoas seguindo aqui agora com algumas mensagens recebidas no Twitter a respeito do podcast de filmes superestimados, o Betão é, não, não, não deixou, não, não encontrei o nome dele no perfil só tenho aqui mesmo o, o perfil dele no Twitter, o Betão ele diz aqui, filmes superestimados e vocês não falaram de uma mente brilhante, um filme insuportável como quase todos do Ron Howard cara, eu concordo plenamente, Ron Howard é superestimado demais, velho
2: eu não sei, eu acho que todo mundo sabe o quanto o Ron Howard é medíocre assim, mas de vez em quando a academia faz aquele, não é? Aquele social assim para presentear o cara, mas
0: mente brilhante, eu nem acho tão ruim assim, não, insuportável como diz aqui o Betão, não, mas eu Boa, gosto de mente
3: filmes... brilhante. Ah, eu gosto eu também. Eu gosto do aquele não do, do boxe, como é que o nome?
0: É o Cinderella Man, é. É o... A Luta pela Esperança. É, Luta
3: pela eu esperança. gosto desse também. Também acho bacana. Ah, é filme de, que de mulher, mas eu sou mulher, eu posso gostar dele, não posso. Eu <risos> acho
2: melhor, eu, eu prefiro o Cinderella Man do que é, o É, eu também. O
0: brilhante. Agora, Código da Vinci, Anjos e Demônios, são muito ruins, muito é, ruins. Mas o é Conrad é isso, é essa coisa
2: é medíocre, assim, é um diretor de, de televisão,
0: assim. E o cara as vai coisas. fazer agora a Torre Negra, né?
2: Pois é, não, não se sabe, né? coitado Porque agora ele já, King. já se envolveu
0: em um monte coitado de outros projetos. Coitado dos fãs do, do...
2: Talvez ele fique de fora, só produza a Torre Negra, né? Você imagina,
0: dirigir. O, cara que, o cara que adaptou Dan Brown vai adaptar Stephen King agora.
1: Dan Beleza. Brown, cara, ele é tipo amendoim de bar, né? A gente dele. sabe que é ruim e continua comendo. Você vai pegando como o livro não, e vai cara. lendo, cara. Você não para de ler, cara. Ler ah, não. Metáfora, cara. Ridículo.
0: Bom, mais uma aqui, o Hélio Francis Hélio Francis talvez seja o maior fã do podcast cinema né, no Twitter o perfil dele é o Nickman38 segundo o Hélio aqui sou fã incondicional do Christopher Nolan, apesar de entender os pontos da discussão sobre a origem isso não me impediu de ficar discutindo com o computador Enquanto eu ouvi o podcast Como se a gravação fosse responder Meus grunhidos Valeu Hélio Pela mensagem aí, pelas várias mensagens né? Que você nos costuma deixa. mandar pra
1: gente Umas coisas engraçadas, umas notícias fakes também. É? Tem umas coisas divertidas
0: Legal Aliás, só deixando claro aqui, gente Que o, o perfil do cinema em cena no Twitter Todo mundo controla, né? Não é só eu, ou só o Heitor Ou só o Túlio, só o é Larissa Pablo, tipo o
3: Pablo, a gente, todo mundo controla junto É tipo junto.
0: Pablo, né? <risos> então, a cada hora um responde lá Mas a gente responde em nome da equipe Valeu aí, é, O Ronaldo Cunda Também R Cunda, né? O perfil dele Menina de Ouro, Casa Blanca, super estimados Vocês estão loucos? Valeu pelo excelente trabalho falamos aqui né do menino Nossa, de ouro do Casablanca.
1: Loucos. Valeu pelo excelente trabalho foi meio ironia sim ou será?
0: Não acho que ele foi sério. Eu tenho eu tenho uma percepção para ironias online eu acho que o Ronaldo não foi irônico não. Valeu viu Ronaldo pela mensagem aí e vocês podem continuar né escrevendo pra gente no e-mail cinema@cinemainsena.com.br nosso perfil no Twitter arroba cinema Podem continuar mandando aí as suas mensagens... Comentando o nosso podcast... Os filmes que a gente menciona aqui... E hoje... É o podcast especial de filmes de terror...
1: <risos>
0: <risos> Vamos entrar então aqui no nosso debate, galera... Halloween... Dia 31 de outubro, né? dia das bruxas é uma festa que é mais americana né? mas que acaba aqui, aqui no Brasil o povo gosta de fazer graça aliás, eu acho que os cursos de inglês é que instituíram o é, dia das bruxas no Brasil é
2: verdade, faz Não sentido é? tem festinha é. né? para os é?
1: alunos de dia das bruxas
0: É. eu estava olhando aqui, preparando para esse debate aqui sobre os filmes de horror fui tentar listar alguns filmes que são realmente sobre o Halloween são muito poucos, né, a não ser e a franquia Halloween, óbvio é. É, tem aí o Trick or Treat, né que aqui é. no Brasil saiu como Contos do Dia das Bruxas, acho que aliás saiu direto em DVD, saiu direto em DVD né? no não passou nos cinemas, um filme que aliás foi super complicado, né, ele ficou um ano aí na ele lata ficou... é, ele ficou parado né? alguns anos, já tava pronto, já tava aí, pronto aí até e... o Warner resolver lançar, acho que, eles, acho que eles perderam o tempo, né, pra lançar no Halloween de um é. ano, aí falcina assim, ah, vão segurar até o próximo Halloween <risos> e o filme ficou lá parado. que é bem bem mediano também, né? Eu não gostei é muito. Um tem pequeno, algumas histórias bacaninhas. O é. que, que é esse filme? Ele é só um, como se fosse um, uma antologia, né? De é, contas de Halloween. São várias pequenas
2: histórias, né? E todo filme que mexe passa com, com pequenas histórias lugar, é né? complicado porque ele tem que, ele se dedica literalmente à história. Ele não tem é. tempo de desenvolver nada, né? São coisas breves então se tem uma uma pegada bacana na história você gosta se não tem fica aquele, aquele gosto de comida sem sal
0: né é. a Larissa lembrou aqui também do Abra Cadabra Abra né Cadabra, Larissa a com a Sara Jessica Park, Beth
2: Midler né? e a Cat Najimy as três é. bruxas eu lembro de ver o trailer desse filme não tive coragem de ver o eu filme em si lógico, mas é é, não, eu lembro, eu lembro de ver pôsteres no cinema, essas coisas é, é. pelo menos 20 anos atrás nossa senhora tem,
1: tem um do Jack Tickleson que é com bruxa, não é de.
0: as bruxas de, de Eastwick yeah. mas
1: eu não sei não, se é um filme,
0: filme de Halloween de as bruxas não é, é curioso porque acaba que essas listas, né? você joga no Google lá best Halloween movies aparece um monte de filme de horror, né? É, não é filme de Halloween, é filme de terror pra você assistir no certeza. Halloween. Sabe
3: o que eu pensei agora? Nenhum filme do Harry Potter tem eles comemorando Halloween, nem os bruxos comemoram Halloween. É
0: mesmo, eu não me lembro.
1: Tem é o Yuli, né? Que é no quarto livro. O se de Fogo é a festa, mas é um baile, não é uma é. festa
3: de
0: Halloween.
3: Eu... Nem os bruxos não dão a mim. Aliás,
0: eu tava me lembrando que talvez a melhor cena de Halloween, já feita aí na, na história do cinema, ela não... É de um filme de terror, que é do ET. Com
2: certeza, né? é verdade. Porque é os
0: menininhos estão se preparando para ir numa festa é. de Halloween. Aí eles fantasiam o E.T. como se fosse a menininha, né? É, a personagem de Drew Barrymore. disfarçado. Com é um, fant é, um fantasma, né? Coloca um lençol na cabeça dele. E eu acho genial a hora que eles estão atravessando a rua e ele vê um, um menino vestido de Yoda. É. Né? Aí ele, ele vai atrás, assim, que ele se identifica. Ele acha <risos> parecido com ele. É do caralho, bicho. Começa a correr o E.T. Atrás é muito bom. É muito bom mesmo. Né? Talvez seja aí uma das melhores cenas de Halloween que tem. Não é um filme de terror.
3: A gente podia ter vindo fantasiado hoje. <risos> Tirar Eu é. fantasiado Eu sou é,
0: fantasiado, o, só antes. É, o Heitor tá com uma blusa aqui hoje. Ele sempre vem com uma blusa temática, né? Ele tá aqui hoje com a blusa do Centopeia Humana. Centopeia Humana. Que é uma blusa muito bonita, né? Muito, é? mal, é? muito bom <risos> gosto. Muito bom
2: gosto, muito. Né? É, é uma pena que o filme seja tão bobinho, né? Tão fraquinho, assim. Eu não a, vi. A, cara. A, ideia, a ideia é interessante, assim, você pensar pra um filme de terror, é interessante a ideia, mas o filme mesmo não
0: impressiona não. Centopeia Humana foi lançado no Brasil? Não.
2: Hum, Sabe o que eu não nem sei? DVD. Acho que não. Nem DVD.
0: Ele passou em festivais de horror, né?
2: É, mas acho que não foi lançado. Nos Estados Unidos ele já foi lançado em, né, no mundo inteiro ele já foi lançado em, em vídeo, mas acho que no Brasil não, não foi lançado ainda. Uhum. Acho que não foi não.
3: Eu não vi e não sinto falta. <risos> é,
2: não, não faço falta nenhuma. <risos> Exatamente porque ah, oh, você não viu. A melhor coisa do filme é, é isso, é esse conceito do cara querer fazer uma centopeia humana. Né? Alguém te contou como é que ele faz, acabou, você não precisa assistir o filme.
0: Que horror. Deus, né? Vamos colocar só a foto da camisa do Heitor e as pessoas já vão entender o que, que é uma ah, centopeia humana. Que
2: todo mundo que ouve sobre o podcast já tem ouvido falar do filme.
0: Pois é. Aproveitando aí que a gente está falando da centopeia humana, vamos falar um pouquinho sobre o cenário do cinema de horror hoje, que aliás está em crise, né? Não só hoje, já tem uma década aí, a gente pode dizer que está em crise, né? Muitos remakes, reboots, é, a modinha aí dos filmes de fitas misteriosas encontradas, né? A lá Bruxa de Blair, é, remakes de filme asiático, sem falar nos porno tortures, né? Pega aí o alberg Jogos Mortais, Serbian Film. O é. centopeia Humana também entra nessa, não é? Entra entra, não pela ideia,
2: não pela... O filme não é gráfico, né? Assim, nesse sentido de mostrar a cirurgia, essas coisas. Não mostra muita coisa. Mas, é, é, ele brinca um pouco com a com a ideia, né? Tipo, você tentar se imaginar naquela posição, mas... Não, não Pera sei. Peraí,
0: não. Você tentar se imaginar na posição da centopeia? É. é Caraca. que é isso, cara? É mesmo? imaginar isso, né? Bom, não, não. Eu que isso, cara
2: não, qualquer filme de terror, eu acho que o, o principal <risos> é isso, é, Mas, vo é porra, você agora tentar fiquei... se imaginar no lugar da
0: vítima, não do, do, se porra, você se nossa, identifica com o um assassino,
2: meu... eu vou pedir demissão é hoje do cinema porque o meu chefe é um psicopata
0: caramba nossa.
2: eu acho que qualquer nossa. filme de terror, a intenção é essa que você se, se, você se veja no, no, no papel
1: de vítima pra você é, sentir medo, não é para você não se é. sentir excitado. Mas no, é, tá, sem no não é o coisa, mas no, o primeiro Jason, ou sexta-feira 13, tem várias sequências que são em primeira pessoa, né?
2: Mas aí é porque já, o, te a, te própria -se a ver com a 13? percepção do
1: assassino. Mas o sexta-feira 13 virou piada depois não, do, tô do... do primeiro filme. Não, nem no Só primeiro filme. filme. Não, essa cena tá no primeiro filme. Da perspectiva. Sim, mas a. a, a Depois pode ter virado. A, uma o, piada o, e, essa
2: inversão aí de, de perspectiva é simplesmente para você se sentir tenso. Tipo, você sentir que alguém está te observando. É mais eficaz você fazer isso através dos olhos do assassino. Mas o, qualquer filme de terror, a maioria das vezes, tirando assim casos do filme ser espe especificamente sobre o assassino, tipo o Henry, retrato de um serial killer, ou até a série do Dexter, que o Pablo gosta tanto, hum. é... Dexter foda eu acho que todo, todo filme de terror, ele tenta colocar o espectador no, no lugar da vítima, para que ela se sinta medo.
1: Não no lugar do assassino, porque normalmente o assassino tá fazendo aquilo por excitação, cara. Você tá insinuando que todos nós somos burros, porque você tem um assassino perseguindo a gente, a gente tá dentro da casa, ao invés de sair pela porta, a gente resolve subir a escada. Isso
2: tem nada a ver com burrice, cara. Isso tem a ver com que o filme. Eu não entendi a pergunta. Isso não tem nada a ver com. Você tá falando nós
1: somos burros? Não, você tá colocando Os filmes colocam a gente pra se identificar
2: com a vítima, certo? não, o filme quer que você você não precisa se identificar com a vítima, ele quer que você sinta o que a vítima sente não estou falando que você tenha porque senão as vítimas nunca seriam simplesmente estereótipos porque aí tem, né, tem que ter um estereótipo para cada tipo de pessoa, não é isso o que cada filme de terror quer é que você sinta o que as vítimas estão sentindo ele quer que você tenha medo. Até os, os torture porn eles tendem a fazer isso. Ele a, através de da, 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 graf, da, da das imagens de ser aquela coisa gráfica e, 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 e difícil de assistir. É exatamente para te dar aquela sensação ruim, assim. Poxa, cara, tá cortando o tendão de Aquiles do cara. Pensa, sente isso, né? Que é, que dor horrorosa que isso de deve sim. ser. Não o um fato de assim, hehehe, he, he, que legal, vou cortar o, o tendão de Aquiles dele, ele vai cair no chão. Mas
3: eu não, eu, é bem assim. eu não acho que pra isso você precisa se sentir no lugar da vítima. Acho ao contrário, tem meio que esse voieirismo, assim. Acho que o filme de terror, ele meio que é voieiro, assim. Ele quer mostrar como você é podre, você gosta de ficar vendo <risos> o sofrimento dos outros.
2: Ah, isso tem, mas tem vários filmes de terror que fazem isso também. Tem, dentro da, da, do gênero tem diferentes propostas, né? Eu acho que o próprio... É esses
0: mesmos de pornografia e da tortura, uma Sim. crítica a isso aí, ah, é, é baseada isso. nessa né? do, do roeirismo. É, tipo,
2: você está aqui você acha isso um absurdo, mas é você, está você está assistindo, assistindo, você está pagando para assistir. O, o próprio Centopéia Humana 2 que vai, vai estrear aí Deve estrear nos Estados Unidos... Não, estreou nos Estados Unidos agora há pouco tempo... Mas vai ser lançado em vídeo ainda esse ano... Ele brinca com essa noção... Porque o, o, o psicopata do segundo filme... Ele vai, ele vai assistir o primeiro... Ah, é? Ele assiste o primeiro e quer fazer aquela, aquela experiência, né? Então, assim... Sim, é um cara que, que gosta tanto do filme... E acha aquela coisa assim... Ele acha aquilo tão... É, ele fica tão maravilhado com aquela ideia que ele quer repetir aquilo na vida real sabe, então é, é, os poucos defensores que o filme tem, eles falam isso né? o pessoal que, que fez o do filme, eles falam isso é que na verdade é uma, talvez seja a maior crítica até hoje das, do ser humano que vê o sofrimento alheio e, e se diverte com aquilo
0: entendi, eu não vi o filme, mas o conceito é muito interessante mesmo é. bacana até me interessou agora assistir
3: ah, eu com certeza assisti. Eu assisto qualquer tipo filme. Melhor a gente ficar perto do Renato.
1: É. Eu sabia que o segundo filme era desse jeito, não?
3: É desse jeito. É meio pânico isso, né?
1: Pânico, como assim?
3: Oh, no Pânico, o assassino é, o se inspira nos filmes. No é, Pânico 2, ah, né? Tá, tem aquela coisa. É, se inspira
2: nos filmes de é. Porque isso é uma coisa que os críticos de filmes de terror, né? O pessoal que fala mal de filmes de terror, fala muito isso. Que as pessoas assistem filmes de terror e ficam violentas, sabe? Eu me lembro de assistir... Tem um documentário, se eu não me engano, chama Falling to Pieces. Eu não tenho certeza se é esse o nome. Exatamente sobre a indústria de filmes de terror. Sobre os diretores... Principalmente ali da, da, dos anos 70 e tal... E tem o... O Pablo vai querer me matar por causa disso... Mas tem o Roger Ebert... E na época era o Siskel, né? David Siskel... Eu acho que era o parceiro dele... É, e os dois metendo cacete em filmes de terror falando que aquela safra toda de filme de terror né, Halloween, aquele tipo de coisa era um absurdo que eram pessoas doentes que faziam esse tipo de filme, que é sempre mocinhas indefesas e gritando pela vida tal, assim, e metendo o cacete e eu falei, gente, mas que, que pensamento tão pequeno, sabe porque no final das contas, aí quando eles vão perguntar para os filmes de terror, os caras falam assim poxa, mas a gente faz filmes são mocinhas indefesas e elas sempre ganham no final sabe para eles era exatamente o contrário eles queriam mostrar o poder da mulher sobre os homens porque na maioria dos é. filmes a, 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 eram as mulheres
3: que venciam no tá, final bom
2: né você passa por tudo aquilo o filme inteiro e no
3: final do filme quem é que
2: vence Entendi. O psicopata é, sempre acho, morre
3: ah, Eu acho isso desculpa pro cara querer achar uma moral pro filme dele Não é boa, um filme de terror nenhum mostra Essa coisa da mulher como a heroína Que vence, não sei o que
2: Assiste Halloween H20
3: Sim, mas antes, antes dela ser heroína Ela é frágil o filme inteiro Sim,
2: não, não, não frágil o filme inteiro a, a Jamie Lee Curtis é frágil a franquia inteira Sim né? Tirando o terceiro filme, ela sai completamente <risos> da história O próprio pânico é que é desculpa moralista A, a, a Niff que Campbell no, no Pânico Isso é muito legal, boa lembrança no, no Pânico, no final do primeiro filme Ela já se mostra uma mulher muito mais forte Nos outros filmes ela já encara de frente e No Halloween H20 filme, Ela
1: quase dá porrada em todo mundo
2: O Halloween H20 pra mim tem uma das melhores cenas da história Do cinema de horror Que na hora que o Michael Myers está dentro da escola tal Todo mundo consegue sair você pensa assim, pronto, é só fugir não, ela pega um machado e grita, né, Michael, e entra de volta na escola pra peitar o cara de frente. E você pensa assim, por que, que ninguém faz isso nos filmes? É muito raro, né, tá sempre todo mundo correndo, fugindo e tal, por que, que ninguém enfrenta? Né? Eu acho muito legal isso, mostra realmente, eu acho que mostra sim o, o, o fato de que é aquele velho clichê, coragem não é a ausência do medo, é você enfrentar o medo, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho que é um ponto. Eu acho que é um ponto de vista válido.
1: Essa frase é de qual filme?
2: Ah, de milhões de filmes. De
3: qualquer hum. Facebook aí, clichê. É, devendo, qualquer PowerPoint
2: né? que você recebe aí. Fala isso.
3: Palestra motivacional. <risos> assim, é. gente. Mas eu não acho que é só filme de terror quem pode influenciar. Eu acho que influencia sim. Eu acho que filmes de terror eles podem deixar as pessoas violentas. Mas videogame também, dramas também, filmes de guerra também. Qualquer filme pode influenciar a moral aí, das pessoas. É, eu acho que eu acho isso, que isso... isso Sim, eu acho que isso... É, independente disso, não, você as pessoas, falou vão certo. As pessoas sendo são perdidas. violentas. É,
0: você falou certo. Não é só o cinema. Um videogame sim. pode fazer, uma música, sei lá. O né? É, tudo uma tudo reportagem, pode influenciar, mas o filme né? também. Mas, não, sem dúvida, mas eu acho que isso vai muito mais da pessoa. Né? Acho que a pessoa, a vivência dela, o que ela tá passando naquele momento, que ela vai ser influenciada por aquilo. A gente não pode dizer que, tipo, o Túlio aqui, que é uma pessoa que a gente considera normal, apesar de tudo, ele vai oh. no cinema assistir não sei não, eu assistir você. Um, um filme desses <risos> e. E vai sair matando a galera. Não,
3: claro que não. Né? Claro que não. Depende de todo um ah, histórico. Que eu tenho... Mas que influencia, é. acho que influencia. Por é, exemplo, filmes de não, mafiosos, eu acho. acho que influencia a moral das pessoas. Porque muitos mafiosos são mostrados como pessoas de coração, pessoas de... Eu acho que isso influenciou muito a moral das pessoas.
0: Um exemplo aí, talvez seja o Tropa de Elite. Uhum. Que acho que é um filme que é muito forte no diálogo que ele tem com o público. Sim. Né? E você vê as pessoas... É... Não só as pessoas, né? Se a gente for observar até a própria forma como... É, a polícia no Rio de Janeiro Começou a tratar os traficantes Depois do Tropa de Elite 2. Isso ali foi uma influência clara do filme Sim. Do sucesso que o filme fez, talvez Sim. Não talvez do filme em si Mas da resposta que aquele filme teve Do público, né? Toda leva que, de cinema é a favela nenhuma.
3: que teve aí fez as pessoas olharem mais para sua é? volta, eu acho. Tem Mas Mas vou...
0: influência sim, é inegável, né? Mas vou... é nesses porque... casos específicos de falar que o pessoal assiste o Alberg, assiste Sentopé Humana, assiste o. O Serbian filme, né? Que teve essa polêmica da, lei da censura, porque a juíza lá achou que se o pessoal assiste o filme, ela vai ficar violência, vai, vai ter ter vontade de virar uma pedófila quer dizer, isso aí já já, já extrapola, né, esses Não. casos específicos de você falar que a pessoa vai copiar o que está no, no, no filme, todo mundo vai né, que o filme vai gerar uma desordem, né, na, na sociedade aí eu já acho absurdo é que nem mas é, eu... em casos de pessoas que têm uma tendência de serem influenciadas aí, é, eu,
2: eu não qualquer filme muito porque eu acho
0: que é isso senão não teria os, como é que chama o pessoal aqui os cosplay, né é. <risos> eu... cosplay é a prova de que influencia mesmo, a galera fica se vestindo aí, se achando, ah, eu sou o Neo do Matrix, eu sou a Sailor Moon lá. é, eu eu, 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 eu discordo um pouco, porque eu acho assim é igual falar assim,
2: ah, influencia eu acho que influencia é, influencia as pessoas que são influenciáveis, Sim. e qualquer coisa vai não influenciar é. Sim, não, claro, claro. É. então eu não acho é que, que o tá filme, os filmes de terror é. tenham a ver com isso, os filmes de violência tenham a ver com isso, porque é, 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 a violência existe muito antes do cinema
0: né? Yeah. então sem dúvida é,
2: é, eu acho isso meio meio complicado assim e acho que né é, um país igual o Brasil mesmo a a violência no Brasil ela é ela é social ela não é individual né a gente tem casos né a gente está acostumado a ver no no Brasil o traficante mata não sei quantas pessoas aí na vida durante a vida dele e ele não é considerado um assassino serial né agora um cara nos Estados Unidos mata
3: Mas é porque ele tem meia método.
2: dúzia pois é ele tem um método é, ele, tem é o uma, termo técnico. ele faz aquilo não é por uma necessidade não é por uma disputa de território não é por por dinheiro aí entre aspas tal não é o, o, o a a vida do cara não é aquela violência o cara teoricamente é uma pessoa normal que trabalha que tem né a, a, a convívio com as pessoas e, e ele se diverte né ele sente aquela Aquela vontade É, é, o, é o, o Dexter ilustra bem isso É um cara que teoricamente é normal Tá ali todo dia, você trabalha com o cara Mas ele tem aquela coisa dentro dele Que faz ele matar né? Então a gente não vê isso no Brasil É muito raro a gente ver isso no Brasil é, fica, Entra pra história Casos de assassinos Igual o, o motoboy que atacava Maniaco lá na, na Universidade Federal é, Maníaco Maníaco do maníaco Parque. Porque tinha
3: método. É man...
2: Não, mas o Maníaco é o mesmo? Não, é outro. Não. É... Maníaco, do... maníaco do Parque era do Ibirapuera. Era em São Paulo. Né? É,
3: exatamente. É, o
2: próprio Bandido da Luz Vermelha, né? Então, é. esses casos entram para história aqui. Ah,
3: teve o atirador e no Rio. Não, mas acontece isso tempo. uma vez por é. mês. De... Eles
2: descobrem um cara que tá completamente maluco e tá matando pessoas,
0: né?
3: Eu acho até porque o filme, ele é, ele é meio que mão dupla. Ele não só influencia a sociedade, mas ele é um reflexo cultural. Então, se tá aparecendo no um filme, é porque já existe na sociedade. Verdade. Então, eu é. acho que o que ele pode fazer é perpetuar isso. Mas não é um filme só que vai fazer isso. Eu acho que é uma leva que faz isso. Que nem eu falei do Cinema Favela. Foram vários filmes que fizeram. Não foi um só. Não foi O Cidade de Deus, um sabe, um só. Hum. Então, eu acho que é isso. Ele influencia, mas ele também é influenciado. Se tá nele, é porque já existe na sociedade. O que, o que eu falei de influenciar, por exemplo, eu duvido que não Nunca teve um assassino que se inspirou em alguma morte dos Jogos Mortais pra sua vida. É. Eu duvido. Que ninguém nunca colocou um cachorrinho no micro-ondas porque viu no filme. É. é, essas
2: lendas urbanas, né?
1: Tipo, cachorro no micro-ondas. O próprio
3: filme mexe no Lenda da puta.
1: Cara, é. minha prima foi passar o carnaval, não lembro em qual cidade, um imbecil que tava na casa dela tava colocando gato dentro do congelador, cara. Sabe, uma pessoa que das minhas super gente. inferno, sabe? Mas colocava ele lá até o bicho morrer? Pô, matou uma porrada de gato. Que colocou tudo no cara. congelador, cara. Que é absurdo. mental, velho. A menina é. me conta isso lá. Pois ah, lá, é. o menino, rindo. Nossa, cara. me vontade de, é. de dar um soco na cara dela.
0: Você sabe quem é mais psicopata. É, gente, que é. É. E,
2: aí você vai perguntar pro cara, assim, você gosta de filme de terror? Às vezes o cara fala assim,
3: não. Não, claro. Não,
2: não, não gosto, não. Muito pelo contrário. É. Mas isso, televisão, né? <risos> não precisa de pois televisão. É. Acho que é isso. O, o horror tá, na, tá no dia a dia. E, e muitas vezes a... a, a a violência psicológica é muito mais forte do que a violência física, às vezes. Com certeza. Né? Então...
0: por falar em dia a dia né, em realidade, tudo essa onda hein, de, de filmes de terror com câmera na mão, mostrando né, como se fosse baseado em alguma história verídica e tal na verdade tudo mentira, né? mas que dá essa impressão de ser real. Começou aí com A Bruxa de Blair, né? Uhum. Quer dizer, começou não. Tem, é. Existe um filme anterior à Bruxa de Blair que usa o mesmo conceito, mas A Bruxa de Blair que tornou isso aí popular e a partir é, de então criou um, até a, hoje, a onda, né? Da né?
1: campanha de divulgação da Bruxa é, de Blair. Também. Foi ah, excelente. Não, foda, incrível, é, excelente a campanha divulgava o filme isso. como se fosse
0: uma história real. É, então, o, todo mundo o, ficou louco,
1: assim, achando, ó, ah, isso aconteceu de verdade. publicidade mesmo
0: viral mesmo. começou ali, né? É. É, exatamente. E até hoje, né? O último... Foi o Atividade Paranormal 3, mas também teve o Apolo 18 esse ano. Né? O REC né? Também cega mesmo ali. Quarentena,
3: né? Quarentena, Quarentena, né? Né? Quarentena, que é a refilmagem do REC né? É, é uma é. É, uma é. Uma é. Uma é, uma onda aí que parece que não
0: tem fim, né? E é. se você for Eu observar. Com... Também.
1: Como é que é? Eles querem fazer um filme desse jeito com o Jason. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas aí que tá, não tem nenhum filme de serial killer? Nesse aspecto, mas acho não tem é nada a ver, cara.
0: Uhum. Não tem mas... a ver o Jason com, com found footage, com câmera na mão, sabe? Não mas tem nada o, a ver. O lance né?
1: das fitas, assim, é porque acho que dá uma proximidade com a realidade. Acho que esse é o impacto legal da atividade paranormal. Você pensar que não, ah, sem dúvida.
0: E... Não, ah, sem uau. dúvida. Mas daí colocar o Jason, que é um, uma pessoa que Exatamente. a gente sabe, uma pessoa. É um ícone. É um é um monstro <risos> que a gente sabe que o cara é imortal. A gente sabe que o cara não existe e tudo. Mas sei lá. Acho que tá, beleza, o Cloverfield é um filme de monstro que é feito assim, aí mistura as duas coisas, realidade e fantasia é, hum, descaradamente né, mas eu acho que, não, mas eu falo assim o, a minha objeção em relação a Sexta-feira 13 é porque não tem nada a ver eu acho que a série toda, sabe eu já acho que já aí começa a misturar muito, eu acho que mas o filme do Jason normal mesmo, pô. É, o, tem tem que ser feito do, com, desse do, estilo pra funcionar? Os filmes do Jason, do Fred Krueger, eles
2: estão muito mais próximos do, desses torture porn do
0: que do, os sound né? footage.
2: São os Porque, slashers, né? É, são slashers filmes. Que você chega uma hora que você, literalmente, você passa a torcer pelo cara. Né, assim, porque claro. ele já virou um ícone,
0: sabe? É, eu torço e pelo no, Jason. Num,
2: num filme onde todo pelo mundo são Jason, pessoas normais, tem é aquele assim. visual bacana do, do monstro. Né, Tanto assim. é que
0: tem Fred versus Jason, né? Você exatamente. coloca um contra o outro pra ver quem
2: que é, você vai torcer. Exatamente. eu torci pelo Jason. Eu, eu também, eu sempre Fred, gostei
3: cara. mais do é bizarro, Jason. Porque um não vive só no sonho e o outro de verdade?
2: Não. Fred, quer dizer, ele vive, é. ele vive nos sonhos, mas ele existia, né? Assim, e, e durante os filmes o, o negócio era esse: como tirar o, o Fred do sonho para a gente poder derrotar ele no, no mundo real, entendeu? Porque é. teoricamente no mundo real ele não vai poder fazer o que ele faz nos sonhos. Tem essas coisas, né? Bem, é bem, é, esse mundo do, da hora do pesado ele é muito complicado. Ai, mas um ai, filme, ai. Quer ver um filme de terror real, cara? Real, de verdade? Documentário? É o Catfish. Catfish. De, os diretores do Catfish falar é que bem. estão, que fizeram a atividade paranormal 3 E é um é interessantíssimo, assim não é um filme de terror, né? Mas é, mas aquilo é... é
0: fictício. Né? Não.
2: Não. não sim, os filmam. caras juram de pé junto que aquilo é um
3: documentário. É mesmo. É. Eu, Eu, em algum lugar. Foram que... pessoas e filmaram. Como é que foi? Não. não, não é, ele... sobre
0: o que é? Explica aí pra é, gente. O então, que é o Catfish? Catfish,
3: Catfish é um,
2: são o cara conhece uma menina pelo pelo Facebook. Eles deixam bem claro que é o Facebook No filme ele conhece a menina pelo Facebook com, Começam a conversar A menina coloca músicas né Que ela fala que ela é cantora Ele, começa a ele desenvolve uma relação com a menina te, Fala com ela pelo telefone Fala com a família dela pelo telefone Com a mãe, com a irmã mais nova Aliás, desculpa, não Tudo começa com a irmãzinha mais nova A, a irmã mais nova acho que pinta É uma pintora É uma pintora não lembro como ele ele, conhece, né, ele fica sabendo do trabalho dela tal Ela manda uma pintura pra ele e Enfim, ele desenvolve Toda essa relação com a família E aí de repente Ele começa a ouvir as músicas Que a menina canta E começa a conversar com ela no telefone Os dois já falando em ter uma relação deles se conhecerem pessoalmente Mas assim, eles se tornam praticamente Namorados virtuais E um belo dia eles descobrem que tem alguma coisa errada nas informações que a menina passa Né E o cara começa a ficar puto E um belo dia ele resolve ir lá Na cidade da menina conhecer ela Conhecer a família toda né? É muito interessante assim. Não, não vou dar mais detalhes ah, Porque é, meio que tá? estraga Mas é um
3: documentário que eles fizeram através de simulação né? não, Ou eles filmaram o cara Não, eu, ele já começa Ele já começa, vamos dizer aí
2: No meio da relação né? ele ele é, é, ele cara, porque começa... que é falso mesmo. Não, começa muito inocentemente é muito... Porque os caras começam a registrar Por causa das pinturas uhum. Porque eles começam a falar ah, A menina vendeu uma pintura por vinte e tantos mil dólares Aqui na cidade é, Colecionadores estão né? E começaram a procurar isso Então eles começam O, o documentário começa por aí E a partir disso, é, se eu não me engano Eu não lembro o que exatamente Que o cara consegue... A menina manda pinturas para ele, né, para os diretores do filme, que são os caras que aparecem na câmera o tempo
0: inteiro. Entendi. Então Eu vou procurar assistir o Catfish. É muito
2: bacana, eu achei muito ele bacana. Ele saiu no
0: Brasil? Não.
2: Não sei te dizer, cara.
0: Eu assisti, eu, eu tive que
2: assistir Blu-ray, Blu-ray importado mesmo. É então, muito interessante. Assim, se você considerar aquilo assisti. como um filme real, como um documentário, é assustador. Mas, né, muita gente. E eu, eu acho que é real. Porque, senão, ele não teria muito. muito, muito motivo pra existir. Porque ele não é um filme de terror é. nem
1: nada disso. Ele é,
2: ele é literalmente um documentário. Mas Pô. ele é vendido
1: como um filme de terror, né? Esse é o problema.
2: É, eles, na verdade, eles, eles tentam vender como um filme, assim... Tipo, você não... Que você, na internet, ninguém é quem disse, ser,
0: né? Eles, Entendi. Eles vendem como isso, mas... Agora, tem, né? o, filme, fim, né? o Bruxa de Black foi também vendido como... Algo real, né? É até curioso, porque os atores sumiram, né? Então, de... é. <risos> Será que é verdade mesmo? A menina acho que fez algumas outras coisas depois, mas os outros dois eu nunca é, mais eu vi, vi cara. É, fez uma comédia romântica
2: com o Fred Prince Jr. É. Tipo ah, é assim, família. ela era a namoradinha do Fred Prince Jr. E o Fred Prince Jr. na verdade gostava da outra menina, né? Então assim, ela aparece é. um pouquinho no filme.
3: Eu, eu penso que fui pesquisar esse dia, porque eu tava recebendo sobre A Bruxa de Blair 3, que são boatos.
0: Aham. Uh -huh. né?
3: E o, os dois atores, eles estão sempre nos filmes desses diretores Filmes que ninguém ah, é? assiste, claro É, é
0: meu, eles ah, tá. fizeram, né, alguns filmes é. depois que também
3: É, é meio que eles ali. meio que
0: sumiram, né O Ed Sanchez é. e o
2: Ed Myrick, eles meio que sumiram Deve do ter que tanto Blair.
0: dinheiro também,
2: né É, na verdade eles não ganham muito Porque eles vendem o filme, né Eles é, venderam é, o filme é verdade, venderam né? um fi Eles gastaram, tudo bem, eles gastaram acho que 30 mil dólares Pra fazer o filme E venderam o filme por um
3: milhão só que o estúdio que ganha,
2: né? Que ganha uma fortuna em cima, mas... Uh
3: -huh. Eles bom, provavelmente
2: ganham alguma coisa com isso.
3: Se o Bruxa de Blair não tivesse o marketing que tem, ele seria um filme tão bom?
2: Eu acho, eu que, é, eu acho que foi uma experiência mesmo, assim. Eu acho que eu um, uma coisa gostar. complementa a outra. Então, acho que quem acompanhou na época curte muito mais o Bruxa de Blair do que... Se hoje alguém que nunca assistiu, for assistir o filme, vai falar assim... é.
0: É, é verdade.
2: Entendi, não. Por que fez esse barulho todo.
0: Mas eu acho que ele ainda funciona. Até mais do que... Como filme mesmo. A estrutura dele, entendeu? Hum. É, o ritmo dele. Que faz aquelas coisas. Ele tem o, o momento que eles estão conversando lá, discutindo. Aí, de repente, tem aquele momento de tensão. Né? Então, eu acho que ele, ele, ele é muito bem construído, assim. Até o, o finalzinho. e Mais até do que atividade paranormal que... Não sei, atividade paranormal não é boa, cara eu Você não entende? Não, não não, não, não entendo mas não. A, a, a não ser aquele momento final lá Que não tem como você não tomar um susto O filme inteiro, cara, eu passei assim Não é possível que é só isso bicho.
1: O lance da Bruxa de que é da intensidade Da performance dos atores também, né Eles falam sem, que o, dúvida,
0: o, sem dúvida sem mas... dúvida.
1: O trio ficou numa casa lá E a produção chegava lá e assustava eles Sem avisar Então muitas das cenas deles correndo É porque eles realmente eles estavam assustados com medo,
0: né? É isso é bacana. Na atividade paranormal, tem aquelas imagens lá na câmera. Aí de repente a menina vai e senta na cama. Aí depois a porta vai e abre sozinha. E fica nisso, bicho. Que... Mas esse é o lance do filme, cara. Mas, mas não tem graça nenhuma. Cara,
3: Assiste uma câmera meu... do elevador, assim.
1: Não. Ali é, é, é um filme pra você ouvir. Não, não sei. Eu, eu, fiquei, eu coloquei o um volume no talo, assim, pra ficar ouvindo. E os gemidos, os passos.
0: Ah, está. Eu não sei porque. Então, o cinema que eu fui estava com algum problema, Pode ser. porque eu assisti. O, eu boa, assisti cara. o filme em
2: Blu-ray sozinho, assim. Pra Mas mim o filme são as tem trilha sonora.
0: Ah, cara, ele tem, não trilha, tem sonora. trilha sonora. Não tem. Aquele filme. tem não tem. tem ele tem a não musiquinha tem. que na hora tem. que vai dar o um susto, levanta o som, velho. Cara, não tem, tem meu. Cara, tem, então eu vi isso. outro filme, bicho. Você falou isso comigo eu fiquei pensando, como assim, não tem não trilha tem, sonora tem. no filme? Não tem, não tem. que ver de novo, Assista então. viu de novo, às vezes você está
2: confundindo com o segundo cara, filme. Cara, não, eu vi o primeiro, eu fui na pré-estreia,
0: velho. fui na pré-estreia. A Raquel, minha esposa, estava do meu lado, ela também ouviu. Talvez talvez o som da sala do lado estivesse alto. Não era, cara, não era, bicho. Acompanhar os sustos cara, bicho. Não... não é uma trilha sonora é, que, que chama atenção Mas eu percebi Claramente, naquela hora, por exemplo Que eles estão andando e vão no sótão lá olhar Tem uma musiquinha rolando No fundo ali, velho
1: Tá é, achando é uma revendo. musiquinha eu não eu não me lembro Tô achando que, não. que o Renato assistiu Entidade Paranormal, hein, cara
0: <risos> <risos> é um... Não tem. Lançaram é, um filme é... desse Vou, re vou rever mas é, vou, vou confirmar isso em casa
2: hoje mas eu não até porque lembro. eu
0: quero ver esse terceiro que estão falando muito bem, mas eu vou rever o, um o, dois. o dois eu não vi, vou rever o primeiro mas uma boa A experiência que eu tive no cinema foi essa. É, não sei. Foi super Eu, sem será graça. Que não é, lembro é. De será que tem não,
2: uma, né? a mão de Ridley Scott aí que mexe no filme depois pro lançamento? Do... Já foi lançado? Aí, ah, não, não é. gosto mais disso. Aí muda o filme pra quando sair no DVD. É,
1: o final do cinema é diferente do final original. Ele tem uns quatro ou cinco finais diferentes. Exatamente. Filme, né? O final
2: do cinema é, é um, tem um... No próprio DVD já tem um final alternativo. O Túlio me encontrou outro dia de um final que eu nunca tinha ouvido falar,
0: mas tem uma versão que vazou na internet antes é. que tem outro final, né?
1: É essa que eu vi.
2: É o final do cinema
0: denunciando. O final
2: do cinema, o o final do cinema é, é, falam que foi influência do Spielberg, né? Que ele falou que ele assistiu ao filme na época antes do lançamento e Cagou o final É, comentou Cagou com os com produtores assim dele. Ah não, esse <risos> final tá dele. muito né, O filme constrói bem o suspense Pra no final não ter Você ter, precisa de um payoff né, Que eles falam, você precisa de Ter alguma coisa pra te dar um susto no final E aí eles, eles inseriram Aquele final lá que foi o que passou nos cinemas Que é o final oficial Mas no próprio DVD Eles chamam, tem um, um final que eles falam Que é o original Música
0: Acho que vale a gente falar aí dos, dos mestres, né, do terror, aí, vamos relembrar aí, pelo menos, não, acho que não vai dar pra gente falar de tudo, lógico, mas vamos pelo menos citar aí algumas indicações, né, as pessoas claro. aí que estão procurando filmes de terror para assistir no Halloween ou uhum. assistir em outras ocasiões, né, mas acho que é, é um bom momento pra gente relembrar aí grandes clássicos, Heitor, uhum. cite um aí que você gostaria de recomendar?
2: Ah, eu vou sangrar baixo e recomendo A Noite dos Mortos Vivos, do Romero, todos os filmes do Romero, é, inclusive esses que foram mais amaldiçoados agora, que ele fez esses filmes de zumbi, O Terra dos Mortos, O Diário dos Mortos, que eu achei muito legais, eu acho que o Romero sempre faz um filme, sempre faz filmes com uma crítica, né, por trás, assim, sempre muito interessante, então... Acho que o Romero é um cara que, que merece ser assistido, ele merece o culto que ele tem, merece as, os plágios que ele tem. Gosto muito da refilmagem do. Que é uma refilmagem tão, né, assim, ele só pega aquela ideia central das pessoas, das pessoas presas no shopping, mas eu adoro a refilmagem do Madrugada dos Mortos, Mortos né? Dawn of the Dead. É... É
1: Zack Snyder,
2: né? Zack Snyder. É o, <risos> o primeiro filme dele, o melhor filme dele, talvez até hoje. Vamos torcer para que se torne Superman, Man of Steel o melhor
1: filme dele. Oh. Mas eu acho que o melhor
2: filme do Zack Snyder até hoje é a maioria dos mortos.
1: Eu gosto bastante dele. Filme de zumbi geralmente sempre rende. Assim, indicações interessantes.
2: Né? É, e não existe. Não existe filme de zumbi, você falar de filme de zumbi sem, sem falar no Romero, como? né? Não tem como. É, é, por mais que tenha gente que, que veio na mesma época que o Romero e tal, que fazia coisas tão bacanas quanto. Mas impossível você tirar o, o, o mérito que o cara tem, né? Ah, podem falar que. Não, mas já tinha filme de zumbi antes dos filmes do Romero. Mas quem cimentou
1: aquilo ali na, na imaginação popular Exatamente. foi ele. Concordo.
3: E teu clássico, Túlio?
1: O meu clássico não é bem um clássico, né? Mas é o pânico. Quero falar dele porque na época que o pânico foi lançado, o terror estava mais embaixo do que é hoje. Aí o Wes Craven conseguiu fazer uma sacanagem com todos os filmes, pegou o pior de todos eles e tipo misturou aquilo tudo numa coisa nova. A introdução do Pânico, igual a gente estava conversando esses dias, Para mim é a melhor coisa de, do, de todos os quatro filmes, a introdução do primeiro filme. Porque tem um diálogo envolvente e é uma coisa que é, foge do padrão, do clichê dos filmes de terror. Entendeu? Os uhum. diálogos ali, tipo, ah, que que, a menina no telefone e o cara, eu quero ver como você é por dentro, saca? É uma coisa muito perturbada e eu acho muito interessante.
3: E porque tem a Drew Berm? <risos> não teve comentário de mulher.
0: Nossa, o Pobial prefere o Todo Mundo em Pânico, né? Que tem uma. Eles ah, refazem é. essa, essa cena com. Não, a não, 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 Com Carmen
1: quem? Electra. Carmen Electra, é... Electra né? Baywatch.
0: Não, 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 não. <risos>
1: um... Sem libido nessa cena.
3: O meu clássico, antes, eu preciso até explicar que eu tenho pouquíssimos aqui, porque eu não sou muito fã de filme de terror, assim. Principalmente esses, então, que tem tortura. Você é...
2: não sabe o que é bom pra você. Não, gente, <risos> eu, eu acho meio...
3: Do... Eu não falando isso das pessoas, mas pessoalmente eu acho meio doente ver as pessoas sendo torturadas e gostar disso. Eu, eu ah, não ficaria é... incomodada se eu gostasse não, disso. Mas não, não é só
2: isso. É, só que, é que o é terror
3: é tem várias geral. vertentes. Sim, é. né? ontem a gente até tava discutindo, né? Qual a diferença entre terror e suspense? Cada um tem a sua ideia, né? Pra mim, o terror é aquele que mostra o suspense Aquele que deixa na expectativa. Suspense eu gosto. É, acho que terror, eu não. Eu concordo com é. você. Suspense eu gosto, terror não. O do clássico que eu, que eu anotei aqui, além do iluminado, é o Bebê de Rosemary. Que, que, que é, é um
2: suspense, né? Não Sim, é um terror.
3: suspense. Não vai ter nenhum terror na minha lista. É, não, os que não, tem terror de na Rosemary minha lista é são aqueles
2: é mais. algo sensacional. Você é? lembra do bebê de Rosemary, assim? Do bebê?
3: Do bebê, do bebê? Tem um, só é. uma cena dele, né? Do, do, Como é que ele é, você lembra? Bebê. Chega a aparecer o bebê? Não chega a aparecer o bebê Aê! A Agora pegadinha você me deixou confusa é. É, um. é a pegadinha Sacalagem, número 1 É a pegadinha número Todo mundo Qualquer sala
2: de cinema Que você vira e fala assim Alguém lembra aí Como é que é o bebê de Rosemary Todo Não mundo
3: mostra, Sempre bebê. tem uma meia dúzia Que levanta a mão Ah, ele é assim Ele é assado é. Mas Não confunde Porque filme. no final Ela chega perto do carrinho E ela fala alguma coisa Dos olhos dele né? é, E aí se confunde é. Isso confunde Tanto que eu pensei Que era essa cena Mas aí pensando bem Nem chega é. assim. Eu, mas você imagina por, muitas por, coisas. Você imagina né? um
2: monte de coisas. Eu, eu tinha certeza, até pouco tempo atrás, eu tinha certeza que tinha um frame
0: só, assim, dos olhos. É, é
3: eu também e aí alguém me veio assim, na cabeça não, 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 agora. Não tem, não, não tem.
0: Não. Não tem é. Pois é. A, a de desbobear, a única cena, mais assim, né? Que mostra alguma coisa, é a hora que o bebê é concebido. A concepção né? do bebê,
3: exatamente. Que é uma cena bem macabra, é. Nossa,
2: mas o povo descreve ele com a perna de bode, com a pele muito vermelha, né? Já é um bebê normal, mas a pele dele é vermelha. Mas eu juro que me veio um flash instantâneo do bebê na cabeça. É, é assim, mas sim, isso é muito a muito construção do suspense, assim, é. né? É, é, o, é a construção do suspense. Você fica imaginando Se como é que é esse menino, o que, que é esse menino e tal, e a sua, a sua cabeça vai preenchendo os buracos é. ali e cria. Uma
3: imagem. É muito legal. É é eu gosto da minha Farrell
0: bastante. Bom, eu anotei vários diretores aqui que eu gostaria de recomendar pra vocês, mas eu tenho que citar um aqui. Eu escolho John Carpenter. Né? Acho que eu, ele tem vários filmes aí de, de horror, principalmente aí nos anos 80 e tal, que as pessoas deveriam, deveriam é, procurar, principalmente agora que tá chegando aí a refilmagem de O Enigma do Outro Mundo. Que vai se chamar A Coisa, né? O nome original o é The Fame, original. Mas a refilmagem vai se chamar A Coisa. Que o filme original é sensacional, né? É, língua, do língua do outro mundo. É uma coisa de outro mundo, realmente. Sublime, né? né? É. Tem cenas ali que eu, eu realmente considero que não foram feitas é, iguais e dificilmente serão feitas naquele nível de de suspense de você falar que porra é essa velho o que está que acontecendo aqui nesse filme que, que é isso é muito absurdo né aquilo é, não não vou citar aqui o que que é porque eu quero que vocês realmente procurem assistir procure aí e se surpreenda também né mas além do enigma do outro mundo também o A Bruma assassina que é muito legal também. Que ganhou uma refilmagem merda, né? Que é a névoa, né? <risos> a névoa. Uma horrível. porcaria aquilo. A Bruma Assassina é muito legal. Saiu aqui, se eu não me engano, pelo Universal, em DVD. Eu acho que é. Assassina. Isso. É... O que mais dele, Heitor? Carpenter? <risos> Halloween, cara. Halloween. Ah, é Halloween, claro, né?
2: O primeirão aí. É porque o Carpenter também ele foge muito do terror, né? Com o Fuga
0: de Nova York. Como é que chama aquele... É... Ah, Vampiros, é... Fantasmas de Marte Não, é mais antigo Príncipe das Sombras Que tem os menininhos com o olhinho ah, A Cidade dos Amaldiçoados Isso A Cidade dos Amaldiçoados a Cidade dos
3: Amaldiçoados
0: Não é? Esse é legal também Aqueles menininhos eram muito assustadores hein?
3: Crianças são assustadoras <risos> Sempre Qual
0: é que sempre. é aquele com o Sam New? É a, na, na, a Beira da Loucura A Beira da Loucura Era isso que eu queria lembrar A Beira da Loucura
1: Muito é, legal também. A gente
0: comentou dele É o do Carlinho. É. A Beira da Loucura beira é
2: sensacional. Loucura. Muito bom. Já é na fase em baixa do Carpenter, né? Assim, é. Que ele já não conseguia mais grandes financiamentos, essas coisas. Aliás, é ele nunca massa. conseguiu, né? Talvez é, o filme não, de maior é. orçamento dele até hoje seja Aventureiros do Bairro Proibido. É mesmo. Talvez seja o maior orçamento dele. Acho que na época também não foi muito... Não, foi, não teve o... O respeito
0: que merece, porque é um filmaço. É muito legal. É muito, muito legal. Massa. E usa muito essa coisa dos efeitos práticos, né? De maquiagem, tem que é. né Que no, no próprio Enigma do Outro Mundo também ele usa bastante. Né? É,
2: são efeitos. Usa do... muito
0: bem, cara. Ele usa muito bem.
2: Se eu não me engano é do Rob Bolton que era é um dos pupilos do Rick Baker. Né? Esse pessoal dessa é. época eles tinham que se virar né para fazer os efeitos práticos essas uhum. coisas de monstro e ferimentos essas coisas.
0: Então era, era... Vale, é, por falar nisso vale correr atrás também dos primeiros ali do Peter Jackson né os filmes de terror do Peter Jackson né. Trash, né? É, é, é terror é, é, Trash, comédia, né? Comédia, né, De terror, mas Bad é, Taste. É muito legal. Bad Taste, é que tem no Brasil ideia. se chama Trash Náusea Total. Náusea Total. É muito bacana. Fome Esse filme Animal. é muito bom. E o Fome Animal, né? O Brain Dead. É que é. Eu o... chuto traseiros em
1: nome do Senhor.
2: Yeah! É, talvez o Fome <risos> Animal seja o mais famoso dele dessa época. Mas eu gosto muito dos do... é, Espíritos. É? Os Espíritos é bacana. Eu gosto muito daquele filme também. Foi completamente ignorado é. na época. É um filme tão legal. Michael Verdade. J. Fox, talvez o último papel assim, do Michael J. Fox, né? Como... filme muito interessante.
0: É legal. Vale aí também, sei lá, mais algumas recomendações aí. De Saí, clássicos saindo aí, um pouco né? dos
2: Estados Unidos, tem o pessoal aí, Lucifer Fultz, é, Dário Argento.
0: Argento é, né? o Mário Bava. Mário Bava, tem muito, muita E o do boa. canibal Holocausto, né? o Rogério Deodato. Rogério Deodato. Vale, vale procurar também aí quem é fã mais hardcore de, de terror. O Holocausto
1: Canibal é interessante que na época do lançamento o diretor foi preso porque as autoridades imaginavam que ele realmente tinha matado as pessoas, assim, ninguém acreditava que não
2: era. É. é, o Canibal Holocausto tem essa coisa de snuff movie, né, que eles
0: falavam. Mas o, o Argento... O Argento nem é só pra quem... É fã hardcore de terror, não... Ele, os filmes dele são muito bons, né... É, Você pegar aí o prelúdio para Matar... Que é, é mais suspense, né... Policial... É um filme de serial killer... Mas também é, dá, dá muito, muita tensão... Muito, muitas cenas de... Medo mesmo... É, o Suspiria, né... O uh -huh. Mansão do Inferno... São, são filmes esse... muito bacanas. Não é, não é filme pra fã de terror, não. É filme que é. você pode ver com sua namorada. Se eu não me
2: engano, esse Tranquilo. é um filme que ele fez com o Adrian Brody há pouco tempo Dialo. O Diablo. Ele não foi lançado nos Estados Unidos, né? É. Não foi? Até né? hoje, não. não é o, o, o... Tanto, se eu não me engano, o Adrian Brody e os, os produtores do filme boicotaram o filme nos Estados Unidos, assim, pra não ser lançado, por causa de falta de pagamento mesmo, assim, uns uhum. confusões com o Dario Argento, né? Sim. E o filme acabou não sendo lançado nos Estados Unidos. Então, quem tem o Blu-ray aí do Diablo em casa, que foi lançado aqui no Brasil, guarde com carinho,
0: porque não é um filme muito fácil de achar, ah, não. Vem Na a Europa, pra acha 3D, mas... né? Próximo Brácula do Argento. Drácula 3D. 3D. É. Que a filha está participando,
2: né? Argento ah, que a gente.
0: teve aqui no Brasil, né? No Festival do Rio. Poxa, eu queria estar lá. É. Para ver o Argento. Entrevistar o Argento. Deve ser legal, embora meu italiano seja. <risos> <risos> Não seja nem o um italiano, né? É, gente, não assim, a gente for ficar citando filmes aqui igual né, o, o Robson lá falou, a gente ficar citando só filmes e filmes e filmes, e a gente não vai parar nunca, né? Tem muita coisa aqui, tem Carrie, a Estranha, do de, de Palma, Nossa, né? Deus, a gente for pegar aí né, o. Hitchcock também então, se fala, né? A psicose. Adaptações o... do
3: Stephen King.
0: Adaptações de Stephen King, tem uns montes, né? O Clive Barker, né? O Hellraiser. Clive né? William Friedkin, né? Que fez o... William Friedkin vale citar, porque ele é mais conhecido como terror do exorcista, mas o Possuídos, né? O Bug, que é o filme com a Ashley Judd e o é, Michael é. Shannon. Muito ele legal. é um filme de terror puro, cara. Porra,
1: detestei esse filme de confusão. Isso, ah, velho, cara. Tu... Sério? aquilo
0: ali é terrorismo, não é um filme de que, terrorismo. Que, não tem isso pra gente, não, tudo Isso eu, eu não, não gostei, gostei
2: desse
0: filme, cara. Que isso, cara. Você saiu do cinema, velho. Nossa, aquele filme é muito bacana. Caraca, Por que, cara. que você não gostou? Porra, talvez tenha sido um momento que eu assisti o filme E eu
1: simplesmente achei a história parada demais né? Aquela coisa do casal, tipo, ficando pelado, assim, no quarto E, tipo, por quê, sabe Não desceu, cara, não desceu Por causa dos bichinhos Pô, bichinho aonde, onde, cara? Tava tudo doido de teatro,
2: cara. cara. Exatamente, Não, é isso,
0: velho. Não. O filme é justamente não, não isso. Eu é vou assistir de novo. Erro psicológico total, velho.
1: Nossa. Ele é baseado numa peça de teatro, não é? Não sei. Ai, já não sei te dizer. Eu? Cara, eu realmente, esse eu não gostei. decepcionei. É,
2: assim, muito. se você considerar, né, a quantidade de locações que o filme tem, pode, é. pode muito bem ser uma peça de teatro, mas não, 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 não posso dizer. Nossa, achei
1: muito muito bem feito o filme, é, cara achei muito, achei muito, muito forte. bem dirigido, cara, iria assistir novamente só por conta dessa recomendação mas a primeira impressão <risos> foi que foi uma merda, na boa,
0: fácil é mais aqui o John que... Landis, né
2: John, Landis, John, ele, Lentes, é, John... Ele, ele tem essa veia de terror nele. É. Apesar de
0: que ele gosta
2: muito de misturar, né? é. ele, 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 nunca, ele nunca faz terror, terror. É sempre terror com toques é. negros. É mais comédia de humor negro mesmo do que terror. Apesar de que o lobisomem Americano em Londres funciona maravilhosamente bem, mas você ri também em certos pontos, Verdade, né? é. American Londres. Tem é. um dele, cara, que saiu, acho que aqui saiu direto em vídeo, Inocente Mordidas, já viu? Não, não, N Anne Parrillot e o Anthony Lapalha, ela é uma vampira e ele é um policial, assim, divertidíssimo o filme. Foi massacrado, assim.
0: Mas o filme é muito Recomendo, legal. Recomendo é, acessarem o site dele, o Trailers from, from, Hell. from Hell. trailers From Hell, que é o que são trailers, né, de filmes B, filmes antigos, clássicos também, em que eles comentam, né? Tem você pode assistir o trailer normal e também pode assistir com o comentário de um deles, né? Ele ele do John Landes e vários outros diretores de terror, o Joe Dante, né? Uhum. Aliás, eu acho que o site é do Joe Dante. É
2: do Joe Dante, é, né? E o John Landes ele, ele participa toda
0: hora. Mas vale conferir aí, é é bem bacana. Não só filmes de terror, a maioria dos filmes são de terror, mas eles falam de outros clássicos uhum. aí também. A partir do trailer, né? É muito legal esse site, é. trailersfromhell.com.
2: O gênero terror é muito difícil de falar dele, né? Porque coisa, antes, a gente tá gosta falando. de falar isso assim, ah, vamos falar de filme de terror, e aí de repente, né? A gente pensar quanta é. gente pra trás aí. Que é, os muito, os, é, muito, é muito. Até né, o, né? os clássicos de, do terror que hoje são mais engraçados do, que, do é. que realmente causam medo, que os filmes do William Castle. É, verdade. Né? é verdade. É verdade. Tem que ver como é que. Como, Desses mais como estão pra trás, hoje, né? Os filmes do Hitchcock, assim, a, a geração que veio depois do Hitchcock. Bom, os filmes ele. do
0: James Whale mesmo, né?
2: Os é. mais antigões aí. Frankenstein, A Noiva é. de Frankenstein. Os, os clássicos da, da Universal, né, cara? Os monstros clássicos da Universal. Uhum. Drácula, Lobisomem e então. tal.
0: Tem um também antigo aí, o do Coppola, né? O Demente 13, né? É, o primeiro filme dele, né? É. Primeiro filme que Eu
2: não sei se tem aqui no Brasil, Brasil.
0: não. Não se acha fácil, ele, não.
2: Não, não acha fácil, não. Mas ele foi lançado em DVD aqui no Brasil há, há uns 10 anos, já tem um bom tempo que ele foi lançado por uma distribuidora pequena, numa cópia sofrível, pelo que falam. Mas ele estava sendo lançado em HD nos Estados Unidos agora. Então uhum. pode ser que chegue uma versão melhorzinha dele
0: tem o, o Drácula também do Copaola ah, o Drácula né? dele é lindo aquilo é, é muito bom aquilo é, um,
2: nossa, aquilo é um espetáculo
0: e ele tá voltando agora ao terror né com esse próximo filme dele Twixty né é isso que chama é que foi bem vaiado né nos, nos festivais aí é, mas eu não entendi direito como que foi vaiado se a proposta do filme é bem maluca né que ele, ele vai fazer uma turnê onde ele vai passar o filme ele monta o filme ao vivo é né, diz que ele até usa um iPad para montar Colocar as cenas na ordem lá e, e o cara fazendo a trilha sonora ao mesmo tempo é. Então é meio... Né, até a gente ver a versão final, não dá para saber né, é. Cada lugar que ele vai tem uma recepção diferente Eu imagino tem, Aliás, tem uma parte só do filme que é 3D né, Acho que é só o final e uma parte no meio Que são feitas em 3D Maluquice danada né?
1: Acho que a gente pode falar também do tubarão Tubarão do Steven Spielberg Ele tem dois elementos importantes Que são muito utilizados hoje a primeira é da música, do John Williams Com duas notas e o cara conseguiu criar todo o suspense dun, 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 dun. E o... o outro é o lance de aparecer o... Mostrar o monstro apenas no final O Steve Spielberg fez isso com o Tubarão depois, vários outros filmes repetiram a mesma fórmula. A Hora do Pesadelo, por exemplo, o Fred Gruger só aparece no final do filme. Ele aparece assim, em cenas de relance, falando com a voz cavernosa lá, assustando todo mundo, mas você não vê o Fred. e acho que é um defeito do remake, é justamente mostrar o Fred logo do início, que estraga toda a graça do não, filme O defeito original. do remake é
2: existir, né? É, é Muito né? ruim aquilo. O Tubarão, você sabe que é um happy accident, né? O o fato dele só mostrar o tubarão no final porque o tubarão não funcionava sim, durante as filmagens o tubarão estragava o tempo todo e eles, não, eles tinham que filmar, então eles foram fazendo as cenas do jeito que dava e aí, né, até que só no final do filme que eles realmente mostravam o bicho, mas eles virou é... uma fórmula, o Cloverfield fazia isso também, o um monstrão o Cloverfield lá aparece no final. eu acho até bobagem mostrar aquele monstro ridículo do Cloverfield, não, não precisava mostrar tava muito mais interessante do jeito que tava
0: o tubarão é parâmetro mesmo, né? Não tem jeito. É. E o uso Agora, da música, isso o...
2: é, é clássico, né? Assim, o Hitchcock fez é. isso com a Psicose, né? Nas facadas, na é. Primeira, e tal. É a música do Bernard Herrmann, né? Isso. Uh, os
0: violinos.
2: Hum, hum,
0: hum. Tubarão chama Bruce, não é? Bruce, é. Tanto é que no Procurando Nemo, o, é, tubarão, o tubarão se chama, chama Bruce, chama em, homenagem Bruce em homenagem ao Tubarão.
2: Se eu não me engano, tem um documentário que chama o Tubarão, é. e ainda não está funcionando. Tô doido para ver isso. Porque filho, era cara. isso, eles falavam que era o que mais se ouvia no, nos radinhos do, do pessoal da equipe, né? Nos walk talks, era isso. Uh... The Shark is not working.
0: É só doido pra ver esse documentário. Eu né? também,
2: já tá há anos, né? Ele já, já tá é. há anos, assim passa em festival nos Estados Unidos, mas nunca foi lançado.
0: Só pra gente finalizar o nosso debate, terror brasileiro. Ah, terror brasileiro. Fora zero do caixão, é difícil, né? né? É, muita calma nessa 2012, hora. 2012,
3: 2013, será terror brasileiro.
0: É. Qual é,
1: que é? Muita
3: calma então, nessa hora, 2, se eu fosse você, 3 e 4... Cilada.com ponto 2.
0: Nosso lar 2. Assalta o Banco Central 2. Sério, assalta o Banco Central 2. Sério? Sério. Tudo
3: com o seu dinheiro.
0: Brincadeira. Mas é fora o José Mojica Marins, nosso Zé do Caixão, que aliás, né, é muito mais respeitado fora do Brasil do que aqui é, dentro, do que aqui dentro, né? com certeza. Os filmes dele aqui dentro, só quem gosta muito é, de filmes de terror que é e um tal, mas
2: Passam batido no circuito, né? Acho que, Fora se ele, não me engano, o Encarnação do Demônio entrou em uma sala em Belo Horizonte durante uma semana. É. Né? Passa muito rápido.
0: Aliás, acho que nem saiu em Blu-ray aqui, nem né? Saiu em outros lugares aqui no Brasil, em não. Blu-ray não, ele saiu em DVD. Saiu em DVD, mas Blu-ray Inclusive,
2: 2021 fez uma promoção muito legal. Que, é, não sei se até hoje eles têm, mas eles tinham uma cópia autografada, né? Do, do Encarnação do Demônio.
0: Eu, eu lembro, cara, eu li uma matéria. Sobre isso, que ele, ele tava andando lá na. Acho que na 25 de, de março, né? Lá em São Paulo. E tinha o um cara vendendo. O um camelô, vendendo o DVD Pirata. Tinha o DVD do Encarnação é, do né? Demônio. <risos> Ele autografou e queria comissão, velho. Ah, tá
2: vendo? Uns caras cara desses me merecem
0: um aplauso. É, muito Mas bom. tem um
2: pessoal novo agora, cara, se dedicando a, a filme de terror. Eu, eu não vou lembrar o nome do diretor. Tem um filme que chama Mangue Negro. É. Se eu não me engano, é um cara do Espírito Santo. E acho que é o segundo filme dele, já, já tá preparando um outro. Tem um pessoal do Rio Grande do Sul fazendo filme de zumbi também, assim. Parece que Porto tem uma geração nova. É? Porto dos Mortos, exatamente passa em Porto Alegre é. né? então parece que tem uma geração aí querendo fazer cinema de terror a qualquer, de qualquer jeito assim, tal. E bacana, né? Nós, cara, todo o poder do mundo pra esses caras se um dia eu ganhar na Mega Sena faz questão aí de, de, de financiar um filme com esses caras aí, porque os caras fazem a preço de banana, sacou?
0: tem, é. um, tem um diretor brasileiro que fez filmes de terror fora do Brasil, que é o Alberto Calvalcante né, ele, ele trabalhou durante muito tempo lá no, no Reino Unido, na Inglaterra uhum. e tem um filme dele que é sensacional que chama Dead of Night aqui no Brasil eu não vou saber o, o título em português mas é o na verdade eu acho que é uma antologia e um dos segmentos ele que dirigiu que é o, o lance do ventríloco, o boneco uhum. de ventríloco cara, é muito assustador aquilo. vale a pena procurar Dead of Night do Alberto Cavalcante vale a pena procurar, esse filme inclusive que aparece costuma aparecer em listas aí de melhores filmes de terror de todos os tempos é bacana. vale procurar pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast número 9 Olha aqui mais alguns e-mails dos leitores. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Eu sou Eufrázio Bezerra de Souza Neto. Estou começando a escutar o podcast. Gostaria de dizer que gosto muito da maneira como o mundo do cinema é apresentado de forma madura e analítica. E como minha principal fonte de notícias são os podcasts, este tem sido muito proveitoso para mim. Meus parabéns. Eufrásio, 22 anos. Ele é estudante de medicina lá de São Luís, Maranhão. Caramba,
2: estou até Poxa, eu né? tô lisonjeado. Nunca, nunca imaginei que alguém ia me chamar de Maduro um dia, cara. Eu, <risos> sério, estou lisonjeado, bicho. Valeu demais, cara. Continua ouvindo que a gente continua fazendo.
3: Acho que ele vai mudar de ideia quando a gente publicar a, cam... a foto da sua camisa.
0: <risos> e também recebemos aqui uma mensagem do Rafael. Catiara, de Niterói no Rio de Janeiro, pelo Twitter. Segundo ele aqui, é, Renato eu concordo com a sua posição sobre roteiro cinema é forma. Sobre isso pode-se citar um convidado bem trapalhão que praticamente não tinha roteiro e foi sendo construída a partir dos improvisos do Blake Edwards e do Peter Sellers. Estou no meio do podcast 7 agora, isso quando ele mandar uma mensagem, lógico, sempre fico com a sensação de, porra, é preciso tomar um show com esses caras. <risos> Bacana aí, Rafael. Esse filme que ele citou, um convidado bem trapalhão, é aquela comédia, né, do Blake Edwards, do Blake Edwards é. com Peter Sellers, que foi feita, acho que eles tinham só uma premissa, né, e foram filmando, tipo, a partir da primeira cena que eles elaboravam qual que seria a sequência foi meio um experimento, assim bem legal bom, e a nossa patrulha cinéfila, né essa semana bem curtinha, porque nós já estamos aqui estourando o tempo é, eu vou ler só uma mensagem aqui do... aliás, não foi nem uma mensagem que nós recebemos no Cinema em Cena, um amigo meu Marcos Tadeu ele que trabalha lá na Rádio Confidência comigo ele disse que foi ao BH Shopping Aqui em Belo Horizonte Cinemark BH Shopping Foi assistir a Melancolia Parece que era a única sessão que ainda estava Com o filme em cartaz em Belo Horizonte E o filme não passou E segundo os funcionários A cópia estava fora de foco É a primeira vez que eu escuto Essa desculpa A cópia está fora de foco É brincadeira né Cinemark Segundo ele foram os funcionários Que disseram isso pra ele Aí ele foi assistiu outro filme que foi Elvis e Madonna, que provavelmente também só estava passando lá. Sabemos como funcionam as coisas aqui em Belo Horizonte. E segundo ele, também não, aconte... não deu para ele assistir o filme porque tava um problema no projetor. Poxa vida, hein? Cinemark. Que, que vergonha! Sabe? Cinemark BH Shopping. Aliás, eu estive lá na Cinemark do BH Shopping essa semana para assistir Além da Estrada com a produção Uruguai Brasil tava em cartaz na sessão Cinecult, que é aquela sessão que só passam filmes fora de... que não entram, né? No circuito normal. E, cara, eu, eu falei assim, eu vou... Quero sentar, eu, eu costumo sentar mais na frente. Mas eu falei assim, eu vou sentar lá atrás hoje, na última fileira. O cinema tava bem vazio e tudo. Cara, eles colocaram uns corrimões no, no meio, né? Da, da escada. Você entende, lógico, né? para as pessoas segurarem e tudo. Ainda mais quando... Que lá, lá não tem o problema da meia luz lá realmente fica tudo escuro as luminárias apagam todas então beleza, só que o último corrimão, ele fica numa altura tal, que se você senta na cadeira do meio, ele fica na sua frente, ele tampa a tela é muito bizarro, é uma, uma falta de planejamento, não sei, é muito estranho aqui. Nem só
3: isso, tem as muretas que tem acima da porta que você entra, tem poltronas atrás das muretas Imagina é. você vai conseguir enxergar é. atrás de uma mureta
0: É mesmo, tem esse problema Cara, é muito, é, é aquela famosa gambiarra, né? Não foi projetado pra ter isso, eles vão né, colocando no um jeitinho jeitinho brasileiro E fica essa porcaria é isso, então, galera. Então, terminando aqui o podcast 9. Esse foi especial de filmes de terror. Obrigado, Túlio, pela participação. Muito obrigado, Renato. Marissa.
2: Obrigada,
0: Renato. Não,
2: muito obrigado.
0: Obrigado, Renato, pela participação. É, ficamos aqui, então. Nossos é, canais aí de comunicação, cinema.com.br cinema em Nosso e-mail... Também tem o nosso perfil no Twitter, arroba Cinema em Cena, e a nossa página no Facebook, facebook.com barra Cinema em Cena. Eu sou o Renato Silveira, ficamos por aqui com esta edição do podcast na próxima quinta-feira, toda quinta-feira, lembre-se bem, guarde esse dia da semana, marque no seu calendário, todas as quintas-feiras é dia de podcast Cinema em Cena. Um grande abraço, tchau. <risos>
2: Você falou não. que tinha uma versão super legal do Abba pra cantar pra gente, vamos lá. Essa é a música do Nokia. Eu toco
1: baixo, cara, eu não canto.
2: Você já viu a trilha do, do The Peak of Destiny lá? Tenacious D and The Peak of Destiny. A trilha, cara, é genial. Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He's more than a man. He's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock And fucking roll out of control Cause if you, think it's time to, if you think it's time to If you think it's time to fucking rock He is going to kick your fucking ass And you know his name is Kyogas. <laughs> rocking and fucking rolling And fucking rocking and fucking rolling And fucking
1: rollin And fucking <came> a ele fez de propósito, <risos> claro, ele fez propósito ele
2: boo 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 boo
1: boo 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 boo
3: boo 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 boo